0: Bonsoir à tous. Bienvenue à l'école de la SRF. Je suis Céline Chirma, je suis la présidente de la SRF, qui est donc la Société des réalisateurs de films. Je partage cette tâche avec Yann Gonzalez et Rebecca Zotowski. Euh, vous dire rapidement que la Société des réalisateurs de films existe depuis 1968 qu'elle regroupe 300 réalisateurs de tous les genres, courts-métrages, documentaires, animations, même si on aimerait en avoir plus, fiction de tous les âges aussi, et que ces 300 réalisateurs qui, globalement, sont solidaires, solidaires pour penser leur liberté de création, solidaires pour pour penser les nouvelles formes, solidaires aussi sur d'autres sujets qui peuvent être des sujets de société, comme l'égalité entre les hommes et les femmes, ces temps-ci, par exemple. Et, et nous avons créé, nous avons créé la casane des réalisateurs et le festival de Brive. Et nous avons aussi créé, depuis trois ans, ces écoles de la SRF. Qui sont le, voilà, vous y êtes, donc je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Si vous ne connaissez pas, vous allez le vivre. Euh, en partenariat, enfin, avec le, le soutien de la région île de france et de la SSCD qu'on qu salue et qu'on remercie. Euh, je pense que ça suffit comme présentation. Je vais, ce soir donc on va parler animation avec euh, Maria Machoukeli qui va modérer cette soirée, qui est elle-même réalisatrice et membre de notre conseil d'administration. Et puis Valérie Sherman, productrice, Vincent Patard, Céline Deveau et Claude Barras qui sont cinéastes et je leur passe la parole. Très bonne soirée.
1: Wow. Bonjour, euh, bonsoir. Euh, alors juste un, un tout petit mot euh, euh, d'introduction. Euh, c'est vrai qu'à la SRF on est très content euh, d'accueillir euh, des cinéastes euh, d'animation euh, qu'on souhaite qu'ils soient de plus en plus nombreux et de plus en plus représentés parce que c'est vrai que de temps en temps on a tendance à oublier que les, les films d'animation sont simplement des films en fait. <rire> Je vais pas vous dire tous les prix qu'ils ont tous gagnés parce que là on en a pour deux heures. Euh, mais euh, voilà, leurs films sont allés partout euh, On va commencer par toi, Valérie Sherman Attends, j'essaye de retrouver ce que j'avais mis sur toi Alors Valérie, tu es productrice Productrice euh, donc de films euh, d'animation euh, Tu as créé la société Primalinéa euh, Avec euh, Christophe Jankovic euh, On peut dire que tu as valorisé le cinéma d'auteur aussi que tu as euh, mis, je retrouve, merci, tu as mis euh, des vrais auteurs en avant. Euh, alors, la liste est longue, c'est pour ça. Euh, tu as mis, alors, solo Hef notamment euh, Richard Maguire, Marie Cailloux, François Chalet, euh, Blutch, Charles Burns, euh, Matotti dernièrement, euh, et euh, un certain regard, il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire en 2016, euh, tu as coproduit la tortue rouge euh, de Michael Dudoc de Witt, qui a notamment gagné le prix du jury dans la catégorie Un certain regard à Cannes. Je crois que les images vont beaucoup parler, donc je laisse euh, le jeune homme nous passer les extraits de tes films euh, donc La Torture Rouge puis Peur du Noir puis U
2: Oui. Tu me trouves commun. Comment ça, commun Pas grande Oui, mais grande commun. Comme une princesse qui a beaucoup grandi. Et mes jambes Je trouve pas qu'elles ont grandi. Tu m'embêtes, Mona. Arrête un peu de penser à toi. Quand ce sont pas tes jambes, ce sont tes oreilles. Quand ce sont pas tes oreilles, ce sont tes cils ou je sais quoi. Il a pas que les trucs qui poussent dans la vie, Mona. tu euh, t'as vu mes ongles j'ai arrêté de les ranger comme tu m'as dit, alors ne me fais pas de reproches. Ils sont beaux maintenant. Je veux dire leur forme est belle, tu trouves pas vais faire un tour, il est déjà tard et je déteste être enfermée trop longtemps le matin. Réponds-moi d'abord, regarde les mieux. U, reste, où tu vas
1: Je vais te laisser parler. Je vais te poser une toute petite question comme ça. Chacun peut prendre un tout petit peu la parole. Il euh, y, euh, y a comme une référence, non Je veux, tu, veux, tu veux en parler Tu sur le comme quoi le, le cinéma d'animation fait des clins d'œil quand même au, au cinéma dit de live, puisque j'ai appris ça quand on fait du cinéma d'animation, quand on parle des autres films, on dit du live. Voilà. Oui, on dit du live. Ouais.
3: Euh... Mais euh, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que des, des fois, des gens du live quand ils veulent séparer l'animation du live, ils disent un vrai film. On parle, voilà, ça, ça m'agace toujours. Parce que c'est encore plus de travail. Et puis le, le, le travail d'origine, c'est quand même le scénario, d'abord. Et après, nous, en plus, on a les dessins. Euh, je me souviens plus comment c'est arrivé, parce que c'est un U. Euh, il est sorti en 2006, donc on a dû le commencer en 2002 ou 2003, donc c'est assez vieux. Mais... Euh, je, c'était pas dans le scénario, l'hommage à Godard. En fait, c'est en storyboardant, Serge Elissal a fait ça pour rigoler et Solotharev s'est marré et nous on a trouvé ça formidable. Donc on on, ça, ça s'est fait pendant la, 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 le processus du film. C'était pas,
1: pas écrit dans le scénario. Donc le mépris, hein, pour ceux qui, euh, la référence ouais. au mépris. Et ça, toi en tant que productrice, quand euh, ils arrivent en, en mettant un petit peu un bordel, en disant on va te changer à peu près tout ce qui avait été prévu, tu, tu l'acceptes Ah bah
3: si c'est bien, évidemment. Donc si c'est Godard, ça va.
1: Oui, non mais c'était
3: drôle, un clin d'œil comme ça, un film pour enfants. Mais euh, U et aujourd'hui, je crois qu'on pourrait plus le, le monter financièrement. C'était C'est une chronique adolescente. Et par exemple aux États-Unis, les... ça a fait un tollé au festival de Toronto parce que comme sur le tarif fait des grands nez, tout ça. Et donc euh, c'est Iside Lebesco qui joue euh, Mona, qui est une adolescente insupportable, et c'est San Sanver... Severino un chat rouge. Et ils vont tomber amoureux. Et puis à un moment il y a une scène où elle euh, il dit je peux t'embrasser, elle dit oh, bah je sais pas tout ça. Et puis des fois elle dit euh, des fois elle dit... dit non. Et puis, euh, elle fait... Euh, Qu'est-ce qu'elle dit au juste C'était... Euh, des fois, on dit non, mais on a envie de dire oui. Et en fait, ça a fait un tollé. Et ils ont arrêté la projection parce qu'ils ont dit que c'était un appel au viol. Et le film est jamais sorti aux États-Unis euh, parce que, soi-disant, l'aîné était phallique et tout. Les
1: Donc, Ouais. Donc on peut s'arrêter là et passer à Vincent Patard. Voilà, je pense que c'est très bien, c'est une très bonne accroche. Donc Vincent, euh... donc Patard, qui nous vient de Belgique. Euh, déjà, c'est voilà, faut le faut le, faut le stipuler. Euh, donc déjà, je te remercie parce que grâce à toi, j'ai compris qu'on pouvait faire peut-être une carrière dans l'industrie du cinéma et garder sa crête. Donc, à titre personnel, c'est important. Euh, alors, toi, tu travailles beaucoup avec, voire essentiellement, avec Stéphane Aubier, que tu as rencontré pendant tes études, je crois, à Bruxelles. À Liège. Ah oui, d'abord à Liège, pardon, autant pour moi. Euh, vous avez créé, je crois qu'on peut le dire, une série culte qui s'appelle « Panique au village euh, ». Vous en avez fait après un long-métrage euh, par ailleurs, ça vous empêche pas de travailler avec euh, d'autres euh, réalisateurs, notamment sur, euh, euh, pardon, euh, sur euh, Ernest et Célestine avec euh, Benjamin Renner, euh, qui a eu un succès. Euh tout à fait euh, retentissant et le film est absolument charmant euh, et euh, et de gagner alors des prix absolument partout donc c'est pour ça la, la, la liste est, est très très longue et puis euh, euh, voilà et euh, et peut-être qu'on voit d'abord un extrait de de, de, tes, de tes films oui je vais juste préciser
4: oui. que euh, depuis quand même euh, pas mal d'années aussi, on a euh, on travaille plutôt en trio maintenant euh, avec Vincent Tavier qui produit aussi les films et qui écrit aussi les scénarios avec nous et voilà donc on est plutôt euh, à trois. Et... fait la collaboration
1: quoi Ouais, ouais ça c'est sympathique. Et on peut on peut lancer le euh, l'extrait. Merci. Donc l'extrait de la bûche de Noël. Euh, la... Non, la rentrée des classes d'abord, pardon, et après la bûche de Noël.
5: Dépêche-toi! Allez! Vite. Allez, vite! On a 15 minutes! Juste le temps de faire de sandwichs Ah! J'ai trouvé
4: le fromage! On sur ton père! Ah, oui! Et ça, on prend! Oh, c'est bien, vous êtes déjà levé! Ben oui, on part! Eh!
5: On a notre avion dans une. Heure.
4: Ça! Bah, comment ça? un on Oui! Oui, oui, oui! 10 oui. minutes, les gars! Prends ça! Je crois qu'il y a un problème! Hein Quoi Quoi? On est le 1er septembre, c'est la rentrée des classes. Vous devez aller à l'école.
5: À l'école ah, Mais je vois, c'est impossible, on doit absolument
3: partir. Regarde On a réservé nos vacances sur un grand bateau. Oui. Hum.
4: Désolé, les gars, ce sera pour une autre fois. Ah! Montez chercher vos cartables. Et ne traînez pas, le bus va bientôt arriver. Moi, je vais finir vos sandwichs.
2: Oh, c'est
5: pas juste. Oh, 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 oh. <rire> c'est pas juste oh, Ah mais nous, fourchette, c'est pas du tout, ta -toi.
2: Mais toi tu ne de pousser, rien. Ouais. Viens ici <Tchè> oh, oh ah, oh, ah, tu vas voir, Je vais te, te la
5: figure vrai
4: Ma bûche
5: On l'a pas fait exprès ben, c'est pas ma On Excusez-nous C'est vrai C'est Ça copain Il vous l'avait vous Je te vois, je et je et je pas que pas
2: bien Il s'est pas chiant... Et alors, écoutez pas... Alors, c'est pas ça Allô
4: Est-ce que vous pouvez me passer le Père Noël
2: Oh, Oui Chef, téléphone pour vous. Oui, allô, j'écoute. Ah, bonjour, Père Noël. Ah,
4: cheval. Oui. Je vous appelle pour vous demander de ne pas déposer les cadeaux de comboyers indiens dans et la cheminée. Pourquoi bah, Parce qu'ils ont cassé
1: ma vue, je dirais bah, Merci pour ce moment, je crois qu'on peut euh, voilà, <rire> on peut te remercier. Et euh, je crois que c'est toi qui fais les, les voix avec Stéphane Aubier. Qu'est-ce que vous aviez pris ce jour-là en fait Comment euh... c'est arrivé à ce...
4: bah, Les voix, en fait, avec Stéphane, euh, au début, euh, euh, quand, quand on a commencé à faire de, de l'animation à la cambre, euh, assez naturellement, quand on faisait les storyboards, on imaginait déjà les voix et... Euh, voilà, on a commencé à. Et puis voilà, on n'avait pas beaucoup de, de moyens, donc on faisait tout nous-mêmes. Et, euh, et puis on, on a gardé euh, on a gardé ça. Et c'est vrai que en, en fait, quand on écrit les, les, les storyboards, on, on imagine déjà les sons et les rythmes. Et, et donc, euh, bah voilà, ça nous aide beaucoup pour. Après, pour quand on fait l'anime et tout, on est déjà dans le. Et euh, voilà, on, on restait sur. Euh voilà on aime bien on aime bien mettre nos voix sur certains personnages et on adore voilà, aussi c'est comme ça où on a, moi j'ai commencé à cheval et voilà je suis resté là-dessus
1: d'accord et euh, et c'est très bien pour nous ouais euh, et alors pardon je suis complètement euh, pas du tout organisée euh, ah voilà Céline Deveau voilà bonjour euh, alors Céline Deveau euh, tu fais partie j'ai appris euh, il y a pas longtemps des 1% de filles qui réalisent des films euh, animés donc c'est pas, ben, je, je sais pas ce que vous pas. en pensez, mais 1% c'est quand même c'est assez fou. Donc on est vraiment content de t'avoir parce que... Euh, c c 1% pas...
6: Vraiment de réalisatrice
1: Ouais, de réalisatrice, ouais. Oh
6: merde.
1: merde. Ouais. Et euh, donc euh, donc on a... vraiment, c'est précieux que tu sois là. Okay. Euh, okay. Donc toi tu l'as fait l'ENSAD, c'est ça Oui. Euh, un film de fin d'études qui s'appelle « Vie et mort » de l'illustre Grigory Efimiovic-Raspoutine. Oui. C'est ça. Euh, tout à fait remarqué d'ailleurs puis après le non moins remarqué Repas Dominical, avec Vincent McCain euh, qui hurle dans un micro euh, mmh. et, et qui nous fait du bien, qui a été quand même César du meilleur cours d'animation, Grand Prix à Clermont, et j'en passe parce que justement, voilà, on ne pas bien. Et tu viens de finir euh, Gros Chagrin, qui a eu quand même le Grand Prix à Venise, c'est ça Oui. ouais Où là, euh, tu mélanges animation et prise de vue réelle et notamment avec Swan Arlo et Victoire Dubois, voilà, et tu es sélectionné à Clermont-Ferrand. Oui. Ouais. Bon, eh ben, je crois qu'on peut voir euh, la bande-annonce. En fait, attendez, je vous préviens, pardon. Euh, C'est un petit problème de DCP, donc entre les deux extraits, il va y avoir 40 secondes au noir où on m'a dit que je n'aurais pas le droit de parler pour euh, animer cette salle. Donc euh, voilà, vous aurez le droit de penser à ce que vous avez vu.
5: Bon, il les trouve drôles, mais son père, il ne les supporte pas. Ah il est toujours très gêné quand on parle de son fils comme ça. Et puis, il en a marre de ces vieilles connes qu'on invite au repas du dimanche depuis des années. Alors, il les boit et boit encore. Jean euh, sait que son père est désormais assez ivre pour parler. Il va lui dire que pour lui, c'était différent qu'il était étudiant quand il a rencontré maman mais que lui, Jean, il a le temps avant de se décider et il lui parle de tous les tabacs qui ont été rachetés par les Chinois dans le quartier et il dit que les enfants c'est important même si c'est des accidents enfin, bon, euh... t'as vu tous ces foutus lampadaires qui nous ont mis sur l'avenue quand je pense que c'est mes impôts qui payent ça Essaye de lui dire quelque chose, et il n'y parvient pas. Mais euh, il ne lui en veut pas. Il continue à parler en, en faisant semblant. Et parfois aussi c'est agréable. Jean est fatigué. On lui parle d'embouteillage et de tuperoir. Il regarde sa grand-mère qui ne dit jamais rien. Elle doit se dire que les sodomites ont bien changé depuis les années 50 où ils faisaient leurs affaires dans leur coin sans embêter personne. Ou peut-être peut qu'elle est morte, parce qu'elle ne bouge presque plus depuis le poulet. Jean a beaucoup trop mangé. La mélancolie de l'après-midi commence à le gagner. Il voudrait partir. Il songe à des rivages, à des rêves d'expédition, de panorama. Il est définitivement sous. Tu viendras dimanche prochain Tu viendras dimanche On lui dit prochain. que je suis seulement il pouvait venir plus souvent tout de tu même. Tu viendras dimanche Et prochain Tu viens dimanche
3: prochain. as raison, je, je crois que mes parents, ils t'aiment pas. Ils pensent que t'es con. Ils me l'ont dit d'ailleurs. Ils m'ont dit Jean est con. Gros con.
5: Ils sont pas accueillants. On se sent, euh, sent pas vraiment désiré tu vois. Pas des gens aimants. Et pas d'amour ta famille. Jean est chiant. Jean fait des caprices. Jean se plaint, Jean à la plage, Jean à la piscine, j'en peux
6: plus. Mais tu fais
2: des caprices.
7: T'arrives au week-end, je fais la veste.
5: Et sinon, tu te -tu Quoi Non, parce qu'en fait, c'est pas ça. Je, je me demande... Je me demande quand tu le fais. Tu je pas à la maison Tu regardes des images ou... Moi, je, je trouve ça assez beau, hein, cette relation fraternelle qu'on a. Il faut la moitié d'une histoire pour s'en remettre. Toi ça faisait combien de temps Joyeux anniversaire hey, comment ça va toi Comment ça va toi Eh comment ça va toi, comment ça va, hey, toi, comment ça va, toi Le plus dur c'est euh, le début et après tu vas voir. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble Non, je sais pas si on a un copain. Je te dirais pas, de toute façon Pas non. du tout, tu penses que ça va t'affaiblir en fait ça te rend plus fort. Moi je suis resté avec un mec 7 ans. J'aurais été obsédé par le dernier week-end qu'il a passé avec Mathilde. Si elle était là à la fête, il se disputerait. Ouais, 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 ouais. Euh moi, je te le dis par expérience, tu devrais faire du yoga. Premier amour, amour de jeunesse, c'est dur. Ah, je comprends, je comprends. Oh, je comprends, je comprends. Non, je comprends. Bah, je, je suis, suis resté avec coup. un mec 7 ans. Euh, faut pas pleurer, faut baiser. Ou les deux, pas en même temps. Ah ouais fait... si, Moi je couchais avec un mec, il a pleuré avant, après. Et pendant. Et c'était horrible. Tu devrais faire du yoga. J'en attends toute la soirée que Mathilde lui envoie un message. Et, et lorsqu'il le reçoit, il est déçu.
1: Tu m'as dit tout à l'heure que, euh, que tu travaillais seul euh, souvent. Mais là, sur, sur le dernier, tu avais une équipe technique, t as fait oui. quoi alors
6: euh, Bon, alors du coup, j'avais une équipe technique pour le tournage, euh, donc le vrai, le vrai tournage. Et euh, c'était bien, j'avais une petite équipe avec des gens qui étaient. Enfin, j'ai eu de la chance, les gens étaient vraiment géniaux et. Bon, ça m'avait un peu bizarre, c'est bizarre d'avoir à, à concerter autant de gens avant de prendre une décision en fait. Oui. Je, suis pas, je suis pas habituée à ça. Moi. Donc, euh, mais c'était intéressant parce que, bah on perd aussi un peu de son orgueil je pense on apprend à faire confiance enfin voilà et puis a clairement des choses que je ne sais absolument pas faire enfin ça aurait été débile de, de vouloir les remplacer euh, donc c'était une expérience très enrichissante au, fait, au final
1: oui, ça te plaît le live comment dire
6: oui, oui c'était très bon, bien
1: moi bah, c'est une bonne nouvelle <rire> et alors bah on va passer à Claude Claude Barras euh, alors toi tu nous viens de Suisse voilà euh, cette alors, l'année dernière, tu as, fait, tu as réalisé, euh, et il a été vu à Cannes, notamment à la quinzaine des réalisateurs, euh, Ma vie de courgette. Avant ça, tu es passé par des courts-métrages, dont Le génie de la boîte de Ravioli. J'apprécie beaucoup le titre. J'aimerais qu'on souligne un peu l'audace de ce titre. Euh, et Ma vie de courgette, alors euh, qui a été euh, plus qu'un succès, euh, que, qui est l'adaptation, si je ne me trompe pas, euh, d'un livre qui s'appelle Autobiographie d'une courgette, c'est ça et qui a été adapté euh, par euh, Céline Sciamma euh, au scénario et alors là le, le, les prix obtenus alors César de la meilleure adaptation euh, César du meilleur film d'animation European Animation Award Cristal du long métrage du festival d'Annecy euh, prix du public au festival de Saint-Sébastien prix du public au festival, enfin voilà donc en fait on s'en sort plus euh, on peut dire que ce film a été plus qu'apprécié plus que vu en France et à l'international euh, et ben pour ceux qui ne l'auraient pas vu, un, un petit extrait voilà, ça, ça va voilà.
8: Ah. Suivant. Suivant. Bonjour. Tu viens t'asseoir ici On va juste te poser deux, trois petites questions.
2: Ma maman m'a dit que je n'ai jamais parlé aux inconnus.
5: Bon, ça te plairait tout dans un
7: film
2: Ah ouais, comme Shrek. Ouais, moi, je ne sais pas pété, je sais pas roter.
5: Ah, <rire> Tu fait ça bien, dis hein.
2: Bon, euh, Tout le monde se fout de ma gueule à l'école. alors euh, Sauf Salah, mais Salah, il rigole toujours pour tout.
8: D'accord. Et tu connais un petit peu l'histoire
2: C'est l'histoire de... Il y a des enfants qui sont dans un foyer et puis euh, euh, courgette, ça fait exprès. Ils tuent sa maman ouais. et puis... Euh, après, ils se retrouvent dans le foyer mmh. et ils rencontrent la fille du policier et puis... Euh, euh, après ils font des bisous comme ça ils, tombent, ils sont amoureux mmh. et puis après euh, le policier il l'adopte à la fin et puis toi par exemple si on te demandait de jouer à un enfant qui a plus de parents ben depuis que mes parents ils sont divorcés ben ils s'aiment plus puis euh, ils ont des problèmes comme ça et puis euh, toujours pas des fois je suis un petit peu triste à l'intérieur Je peux vous poser une question, monsieur Ouais, vas-y. Euh, c'est vous qui avez choisi le nom de courgette
5: Ah non non, c'est pas moi ça, c'est dans le livre. C'est sa maman dans le livre, elle appelle son garçon courgette. Ouais. Tu vois ça, ça, ça te plaît pas
2: courgette euh, Courgette, euh, c'est un peu pourri courgette. Ça fait fille. Ah. C'est moi qui ai pris dans le film. Je peux le changer de nom <rire> Comment ça, ça fait fille
5: Cornichon, oui. <rire>
1: Allez. Bah merci parce que ça c'est c'est ce qu'on appelle un teaser donc euh, on l'a pas forcément vu en salle. Euh, tu, oui c'est en fait
7: c'est un, un film qu'on a fait en 2009 pour euh, à la fois tester les marionnettes, euh, le, le, le système de mise en scène euh, et surtout ces grosses têtes euh, voir si ça tenait la route à l'écran et puis euh, ensuite ça a servi d'outil de financement pour pour le film oui. et c'est inspiré de Jean-Pierre Léo, les, les, les interviews euh, qui avaient été faites pour les 400 coups que j'avais vu dans le bonus DVD, et du coup, voilà, un, je me suis inspiré un petit peu de ça.
1: On peut dire que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on s'attache à courgette très très vite. Faut assez, euh, Il faut dire, c'est assez, c'est assez. Chaman distribue des prix, donc euh, c'est le moment. <rire> donc tu as encore un prix. <rire> On s'en lasse pas. Euh, alors, euh, maintenant que les présentations sont faites. Euh, euh, c'est vrai que quand on parle de films d'animation, on, on va évidemment parler de techniques et on voit que vous en avez des différentes chacun et que vous avez employé différentes euh, différents supports. Euh, mais c'est avant tout des films et des films. Il euh, y a un désir euh, de les faire. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, bah, vous, vous nous parler euh, de ce désir initial euh, qui vous a pris euh, euh, sur des processus au long cours parce qu'un film d'animation c'est quoi Minimum trois ans. Allez à la louche, trois ans en fabrication, et on parle même pas d'écriture, donc c'est vrai qu'il faut quand même avoir un, un fort désir pour ce qu'on a envie de raconter euh, est-ce que vous pouvez nous en parler est-ce que je distribue la parole ou est-ce qu'on se lance Vincent je te sens je te sens au paix
4: allez bah oui de toute façon le, le, le départ c'est vraiment l'envie de, de raconter des, des histoires et euh et donc, ça démarre sur sur des idées graphiques. Des, bah, Stéphane et moi, souvent, les, les idées, elles viennent sur des, des idées de, de mise en scène, enfin de, de, de petites scènes comme ça qu'on imagine. Avec, bah, dans le cas de, de Cowboy Indien, bah oui, on imagine toujours des, des petites histoires et euh, et on développe très vite en directement en storyboard et euh, et quand euh, quand quand on est assez loin, Vincent revient sur les choses. Il commence à, à écrire. Euh, on revient sur une version écrite pour euh, pour un petit peu structurer les choses. Et euh, et puis voilà quoi. Ça se fait vraiment euh, une espèce de stratification pendant euh, pendant quelques mois. Et euh, bon, c'est vrai que maintenant là, avec les systèmes des, des 26 minutes, on a trouvé un rythme et un un format qui qui convient bien à, à Cowboy Indien. parce que c'est vrai que la la version long métrage, euh, ben, du coup, on a un peu, avec le recul, l'impression que c'est trois, vingt-six minutes qui sont collées les uns à la suite des autres. Et, euh, donc voilà, c'est, je pense que là, parce qu'on venait d'une de, de, série où euh, c'était 20 épisodes de 5 minutes. Et puis, euh, petit à petit, on avait quand même, euh, on avait quand même envie de, de faire des trucs un peu plus longs. Et, enfin voilà, donc euh, c'est pour ça qu'en passant directement au long, euh, ben, après, en, en revenant au 26, je pense qu'on a, on a trouvé le format idéal pour, euh, pour ce genre de, de technique, en tout cas, euh, qui est quand même un petit peu... Euh, enfin, moi, j'ai toujours un peu le sentiment qu'avec euh, euh, avec Panique au village, on a un petit peu le chaînon manquant entre le dessin animé traditionnel et le, la stop motion, parce qu'il n'y a, a pas de manipulation vraiment directement devant la caméra, image par image. Les, les personnages sont déjà préparés au, au préalable, donc vraiment comme des dessins euh, sur des cellos avec toutes les attitudes de, de, des, des différents personnages, on a, on a une banque de données et on, on, joue, euh, on joue avec ça devant la caméra. Donc c'est vraiment d'animation euh, euh, qui est faite euh, par substitution. Donc, euh, donc voilà, pour revenir à l'histoire, ben ça, ça prend vraiment... Euh, je vais dire, c'est pratiquement la, la partie qui prend le plus de temps parce qu'on a, on, on, on passe à différents stades jusqu'à euh, l'élaboration d'un animatique où là on a vraiment un, une maquette du film et, euh, et vous écrivez tous la les production. deux. Pardon, ah, vous
1: écrivez que tous les deux ou euh, on vous... écrit à
4: trois quoi avec Vincent Tavier, oui. Et, euh,
1: oui. Moi, et donc c'est un ping-pong. Euh, oui, un... oui. Vous engueulez un peu euh,
4: Non, pas très souvent, non. Ça n'arrive jamais en fait.
1: Voilà, c'est Donc en fait, ça se passe bien, c'est rare, mais en même temps, c'est précieux. Et euh, l'élaboration, par exemple, d'un 26 minutes à l'écriture, ça te prend beaucoup de temps ou... Euh des retours aussi des producteurs ou pas
4: Mais enfin, euh, ce qui prend du temps, enfin c'est euh, ouais, c'est souvent les démarrages euh, pour pour mettre les... parce qu'il y, y a souvent euh, beaucoup euh, ça, ça grouille euh, de partout et donc euh, après on doit euh, ce qui prend du temps après c'est euh, vraiment élaguer et, et vraiment euh, mettre tout euh, tout en place quoi, pour euh, et euh bah une fois que une fois qu'on a un, un animatique qui est euh, qui est vraiment euh, qui nous plaît et qui, déjà avec une bande son des rythmes et euh, bah après bah ce qui prend du temps aussi c'est le, le montage financier enfin euh, tous ces, ces machins un peu ouais, ouais. Ça, on va en
1: parler avec Valérie ouais. Sherman qui a déjà après quand
4: quand on a le feu vert pour la prod bah ben, il n'y a plus qu'à faire et c'est euh, un que du bonheur
1: que tu, tu aimes euh, l'écriture
4: ah bah oui évidemment oui c'est oui euh, oui oui ouais, ouais. Tout se met en place à ce moment-là. On a déjà tous les, enfin, on a des idées déjà précises dans la tête à ce moment-là, au niveau de l'écriture.
1: Et Céline, toi, parce que tu, tu, donc tu fais des films assez, assez seul, d'habitude. C'est toi qui les écris, tu les écris seul
6: euh, Oui, oui j'écris seul. Et après, comme je travaille seul sur l'animation, euh, j'ai la chance de pouvoir réécrire en travaillant sur les images du film. Donc, euh, je disais tout à l'heure justement que le tournage avait il y avait eu une frustration, c'est que je m'étais retrouvée avec toutes ces images tournées d'un dialogue que j'avais trouvé hyper bien quand je l'avais écrit. Et en fait, euh, en le regardant, je me suis dit, oh, putain, c'est nul. Et j'étais coincé avec, enfin, il était, il était tourné, j'avais les images et je pouvais... Voilà. Bon, j'ai trouvé une solution, hein, je vais voilà, les par autre chose. Mais euh, comme je dessine seul, si jamais il y a une scène à laquelle je tenais vraiment, que je pensais être... Euh, pertinente et qu'en fait en dessinant je me rends compte tout à coup que c'est bon, un peu explicative, qu'elle qu amène pas grand chose je peux juste tout changer seule quoi, sans, sans avoir à me enfin
1: à, à en parler
6: à quiconque, enfin, voilà, personne n'est au courant <rire> c'est pas mal
1: Et l'idée de repas dominical par exemple, elle t'est venue comment Comment t'as eu cette, cette idée du repas de ce dimanche, de cette famille de euh, cette alors... intimité aussi que, qui, qui, est, qui est précieuse que tu nous donnes
6: du coup, bah, je l'ai écrit à la sortie de l'école, euh... en fait, c'était censé être une comédie musicale. Bon, c'est un peu trop con. <rire> ça raté. pas fait. Euh, on, a des... on a écrit, enfin, j'ai chanté des chansons et tout, enfin, j'ai des gros gros dossiers, euh... enfin, chantés par moi et tout, horrible. Et, euh... mais en fait, je voulais, enfin, je sais pas, j'entrais je... je... dans cette espèce d'âge de... soi-disant adulte, tout à coup, j'étais censée être responsable et tout. Et, évidemment, je l'étais pas du tout. Et euh, je m'étais rendu compte que il y avait soudainement, euh... enfin qu'en fait, soudainement, on était un adulte parmi les adultes, en tout cas selon le, le statut qu'on avait obtenu. Un bruit
1: par bien, non Ouais, tu veux bien. En fait, c'est une interférence avec, je pense, ton portable ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est bon non ah, Oui, c'est mieux. Ah, cool. Écoute, vas-y. Euh, non, ça commence. Alors, je vais, je vais, je vais sortir. Tout Merci. Vas-y, vas-y pas.
6: Euh... Ouais, voilà, et que du coup, en fait, une fois qu'on est soi-disant donc cet adulte, on quand on retourne en famille, enfin, euh, tout euh, comment dire, euh, la famille se construit sur une sorte de système de mimétisme dans lequel euh, on se dit qu'on sera, qu'on partagera à peu près les mêmes opinions ou ce genre de choses. Et puis tout à coup, avec ce nouveau statut-là, on est un adulte parmi les adultes et on peut tout à fait se rendre compte que, bah, je sais pas, que nos, nos, les gens les plus proches de nous, on ne s'entendrait absolument pas avec eux si on les rencontrait euh, voilà, dans, dans notre vie d'aujourd'hui, quoi. Mais la famille étant la famille et ses liens étant assez indestructibles, on est bien obligé de se les taper, quoi. Et et c'est assez beau parce que c'est un niveau de, je trouve un niveau de sacrifice en fait qu'on fait pour ces gens-là, qu'on trouve nulle part ailleurs parce que nos amis, on peut les quitter quand on ne s'entend plus avec eux. Nos les gens qu'on aime, avec qui on, enfin dont on tombe amoureux, on peut aussi les quitter. Et la famille, même quand on s'en sépare pour de bon. D'ailleurs, souvent les gens qui ont qui sont en rupture familiale sont très mal vus ce que je trouve extrêmement cruel, parce qu'il y a souvent une très bonne raison. Et, et d'ailleurs, même s'il n'y en avait pas, ils ont tout à fait le droit. Mais c'est vraiment, c'est considéré comme monstrueux dans la société d'aujourd'hui de, de rejeter sa famille, quoi, ou de, de ne pas l'avoir. Et donc, ça donne des situations de compromis, mais extrêmes, quoi, c'est extrême. Enfin, le rapport que Jean a à ses parents, euh, c'est justement, c'est pas le, le, le cliché, entre guillemets, de... Euh, ah, t'es pas comme on voulait ou, ou on s'entend pas ou je sais pas donc on va s'engueuler. C'est on va faire en sorte que que ça se passe bien parce que sinon, enfin, euh, et c'est plein de petites attentions hyper maladroites, et plein de plein de, de déclarations qui fonctionnent pas et de tentatives de, 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 de montrer son affection qui fonctionnent pas. Et je trouve ça fragile et assez beau quoi, même si bon sur le moment c'est pas si drôle que ça, mais voilà, c est, c est, je trouve ça intéressant.
1: Et toi Claude, c'est un, 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 un autre processus t étais, t étais, Comment, comment euh, vous avez écrit alors euh, Ma vie de courgette Comment ça s'est passé alors,
7: alors moi, déjà, pourquoi, auparavant, pourquoi... Je, je faisais des, des courts-métrages et j'ai toujours travaillé avec Cédric Louis qui écrivait les scénarios et moi je m'occupais plus de la fabrication du film. Euh, au début en dessin euh, pratiquement seul et puis ensuite on a commencé à faire des films en, en stop-motion donc avec une petite équipe. Et c'est Cédric qui est arrivé un jour avec ce livre en disant « Ah, ça pourrait être intéressant pour un long métrage ». Et euh, je pense que ça m'a, avec du recul, hein, en cherchant, je pense que ça m'a ramené à, à des films comme « Rémi sans famille » ou « Heidi » qui m'avait touché, moi, enfant. Et, euh, et du coup, comme c'était un genre qui était plus tellement en vogue, je, voilà, je, je me suis emparé de cette histoire pour la raconter. Ensuite il y a eu plusieurs, euh, plusieurs euh, niveaux d'écriture, déjà il fallait choisir les personnages, les scènes, euh, retrouver euh, une histoire dans le livre, et puis surtout écrire les dialogues puisque le livre est un monologue à la première personne. Et euh, donc il y a eu plusieurs auteurs, plusieurs couches, jusqu'à arriver... Euh, à Céline Siama par, par mes producteurs qui a, qui a repris le tout et qui en a fait le scénario du film
1: donc en fait c'est une adaptation euh, et le travail d'adaptation c'est un travail difficile euh, c'est aussi de la trahison mais pour rendre justice à ce que ça raconte euh, ou pas du tout pas oui tout. Je, je
7: pense que Gilles Paris ne voulait pas travailler sur l'adaptation euh, assez justement il, il est agent pour d'autres des, des, auteurs littéraires et euh, il a remarqué que chaque fois qu'il y avait des, des auteurs qui travaillaient sur l'adaptation de leur propre film, c'était souvent très compliqué et ça finissait souvent avec des avocats. Donc ah. il a dit ben, « Bah moi je sais pas écrire de toute façon pour le cinéma, donc je vous laisse faire ce que vous voulez avec le film, mais ne trahissez pas euh, les personnages. » En gros, c'était un peu le, la seule... Et c'est ce que je crois qu'on a réussi à faire euh, avec le film.
1: Et toi, Valérie, parce que on dit souvent, voilà, que euh, le processus euh, d'un film d'animation c'est quand même très très long, hein, donc euh, plus de trois ans, euh, la, la plupart des cas. J'imagine que euh, choisir euh, un auteur et choisir un sujet, ça se fait pas euh, comme ça sur un coup de tête. Euh, Quoique, <rire> bon, on va en en apprendre. <rire> quoi que, euh, sur quoi tu, tu, tu pars en général euh, bah, en fait, pour faire ces films Maintenant, j'aurais pas...
3: avec l'expérience. Je, je crois, mais euh, après, euh, l'avenir me fera peut-être dire le contraire. Mais aujourd'hui, je, je préfère des, travailler sur les scénarios, des idées originales que, que sur des adaptations. Non pas que c'est mieux ou moins bien, enfin, c'est que c'est beaucoup plus difficile. Euh, il faut se dépatouiller du, du bouquin. Et, et ça j'ai vu euh, les, les scénaristes c'est vraiment un exercice difficile là le film qu'on est en train de produire c'est en plus un monument de la littérature italienne c'est Dino Buzzati et euh, c pourtant on n'a pas des manches au scénario du tout Thomas joue Jean-Yves mentale et euh, ça a été vraiment vraiment difficile euh, ouais, les ours en, la fameuse invasion des ours en Sicile et, il a, et finalement ils ont trouvé une idée formidable c'est qui. Parce que, Mais c'est là, c'est-à-dire qu'il faut réinventer, c'est plus qu'une adaptation, c'est une, une interprétation, il faut réinventer. Je ne sais pas comment vous avez fait sur Courgette, mais là, en plus là, le, le, le Buzzati, c'est tout l'humour, tout, tout le, 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 le sel de l'histoire vient du narrateur, donc de Buzzati, qui raconte l'histoire. Et on ne pouvait pas mettre une nouvelle off euh, tout le long du film. Et ils ont trouvé une idée formidable, c'est d'inventer un menestrel qui raconte des histoires. Et euh, mais du coup, ça, on est rentré dans une complication, c'est qu'on que ce, est avec et une petite fille qui l'accompagne, et on doit rentrer dans l'histoire que racontait Buzzati, revenir, ça a été un très 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 long chemin, et il euh, faut faire très attention, ce que je reproche des, des fois au cinéma d'animation en général, en général... C'est que, euh, on a tendance à penser que comme c'est en animation, on, on peut faire des tas de trucs. Euh, c'est pas vrai. Et, et, et ça aussi, c'est un truc d'expérience, c'est que si le scénario, il marche pas, ben bah, ça marchera pas. Voilà. Ça, 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 c'est exactement, c'est un, un film, c'est un film, et, euh, et après, on se dit, ouais, on va ranger ça à l'animatique, alors rebelote. <rire> l'animatique, c'est une horreur, et, 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 et et ce qui marche pas à l'animatique marchera pas dans le film, voilà. Et, et je trouve qu'on a plus de liberté, même si c'est plus dur pour l'auteur euh,
1: d'écrire une histoire originale, voilà. D'accord. Et euh, par exemple, Peur du noir, parce que c'est un, un film particulier euh, qui a été fondateur pour, pour ta maison de production et puis pour l'animation en règle générale. Euh, comment c'est parti Parce que est-ce que tu peux nous raconter en fait et expliquer un peu aux gens euh, euh, l'histoire de Peur du noir c'est moi qui ai initié ça. On a failli déposer le bilan. <rire> euh,
3: en fait, moi, j'adore le dessin noir et blanc. Depuis toujours. Je... Et comme j'étais agent d'auteur, j'avais très envie de, de, de faire un, un, un film qui fasse peur, en fait, en animation. Euh, et, et pas pour les enfants. Donc, euh, comment ça s'est passé En fait, j'en ai parlé à plusieurs auteurs avec qui je travaillais et euh... ah non mais au départ en plus c'est même pas vrai euh, c'était pas ça c'est que euh, voulait faire un film qui faisait peur mais on n'avait pas décidé que c'était en noir et blanc et en fait les auteurs avec qui j'en ai parlé donc c'est tous ceux qui l'ont fait finalement à part les Dupuis Berberian qu'on lâchait en cours de route euh, ils euh, pour des raisons tout à fait positives hein, très amis <rire> de... en fait quand ils comme c'était des auteurs de bande dessinée, ils, euh, ils ont envoyé un, la trame de l'histoire en petit euh, synopsis assez court et très très vite évidemment ils m'ont envoyé du board et ils ont découpé tout de suite en dessinant et c'était évidemment comme c'était des crayonnés, c'était en noir et blanc et c'était tellement beau tous ces, tous ces, ces traits différents ces, ces noir et blancs, euh, ces graphismes hyper forts qu'on s'est dit bon, on va le faire en noir et blanc pourquoi on va s'emmerder avec la couleur et, et voilà ça c'est venu comme ça 11 auteurs. Hein. C'était compliqué parce qu'il y, y a 6 réalisateurs, mais il y avait aussi 5 scénaristes. Mais euh, ça a été une folle aventure. Ah oui, et euh, ce qui a beaucoup, beaucoup compté euh, sur Peur du Noir, c'est qu'au départ, ça devait être vraiment 6 courts-métrages euh, à la queue le leu Et puis, euh, on a La Monteuse, euh, je crois que c'est venu d'elle. Euh, J'espère que je raconte pas une autre histoire, mais je crois que c'est vrai. Que je crois que c'est venu de Céline Calépiquis a dit mais si on les mélangeait oh, elle est folle Et folle celle-là et elle a fait des essais ça marchait bien sauf pour certains films on pouvait pas les couper c'était vraiment un, tout ça c'était sur le, les, les storyboards montés en animatique hein, ça bougeait pas encore et euh, certains films on pouvait pas les les, les, les hacher parce que c'était foireux quoi et euh, finalement on arrivait à quelque chose mais après on s'est dit mais comment on va communiquer parce que c'était déjà très très dur à financer évidemment et comment on va communiquer et pour que ce soit un tout, que ce soit juste un film En plus, il était mélangé, ça ne s'était jamais fait. Et euh, l'idée, ça a été de demander à Étienne Robial de nous créer une identité visuelle. Et euh, ce qu'il a fait, il a créé une typo. Euh, et, et en plus, comme euh, il avait... C'est lui là, qui a créé l'identité visuelle de, de Canal+. Il avait vachement l'habitude de décliner l'identité visuelle. Et donc, il nous a fait euh, toute une identité euh, aussi papier pour les dossiers, pour aller chercher l'argent en Europe, dans les chaînes, etc. Et euh, je crois que ça, ça a aidé... Je crois pas, j'en suis sûre, ça a aidé énormément parce que ça a fait que c'était qu'un seul film. Et aujourd'hui aussi, d'ailleurs, tous les interdits, et tout et euh, et ça c'est un truc euh, qu'en france on n'utilise pas assez mais pas seulement dans l'animation mais aussi en prise de vue réel c'est la direction artistique et Étienne euh, il a été directeur artistique de peur du noir et euh, il a apporté énormément aussi
1: la direction artistique vous c'est vous qui l'a faites, vous trois c'est enfin toi quand tu collabores avec d'autres personnes c'est vous qui qui partez de votre votre vos envies graphiques
4: euh, chez nous oui oui, on a des mais en même temps euh, on a des des, euh, des des amis qui nous suivent depuis euh, depuis très longtemps, qui euh, qui nous donnent des. Ouais, qui, qui, qui nous permettent aussi de, de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. Euh, mais oui, 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 on on a quand même enfin, une, une idée quand même assez globale de.
1: Oui parce que ce qu'il faut dire aussi c'est que l'animation on le travaille et le graphisme et le scénario de concert parce que effectivement c'est beaucoup plus dur pour financer. Les gens demandent, ce qu'on ne demande pas aux gens normalement quand ils font des films, euh, de présenter à la fois l'univers visuel comme s'il était presque déjà fait euh, et le scénario, ce qui est un peu double peine ou en tous les cas double difficulté euh, pour les gens qui veulent passer à la réalisation des films d'animation. Comment vous avez procédé vous sur, sur et l'écriture et l'élaboration et graphique en fait de vos films
7: alors ben là, le, le film pilote, c'est justement ça, c'est un moment euh, où on, on a trouvé un peu d'argent pour développer le film et on, on, donc on a fait ce petit, euh, petit film pilote qui sert, euh, qui sert au financement mais qui sert aussi à, à partir des dessins du concept de, de base, à, à voir si ça tiendra la route, à voir combien de secondes on arrive à animer par jour et à, à, mieux, à mieux cerner euh, le pacte que euh, tu passes avec le, le producteur finalement puisque le producteur il va arriver à faire un budget en fonction de, de, de la vitesse à laquelle on fabrique et, et, et en même temps le film a servi plusieurs fois puisque quand même ça a été euh, long et difficile mais avec c'était une super belle aventure mais ça a été quand même assez dur euh, de, de réaliser le film on n'allait pas assez vite euh, au moment de ma vie de courgette mais du coup, ce, ce film pilote servait un peu de pacte au niveau de la qualité aussi artistique. Et, euh, et je pense que du coup, c'est vraiment un, un, un bon outil euh, avant de démarrer un film que de faire euh, ce premier test. Ouais. Et après, la, la direction artistique, moi, je la partage euh, un peu comme vous. Ça fait longtemps que je bosse avec les mêmes équipes. Donc euh, euh, j'avais une chef peintre, un chef opérateur, une chef anime. Avec laquelle moi je donne plutôt des indications de, d'intention ou d'émotion. Et après c'est eux vraiment qui, qui me font des propositions que je refuse rarement parce que, parce que c'est des, voilà, on a l'habitude de travailler ensemble et on se fait plaisir mutuellement.
1: Et toi Céline, tu, tu, du coup Bon, alors, tu, tu procèdes comment, toi C'est à partir de dessins, de notes, de... Euh...
6: Alors, du coup, en termes de direction artistique
1: euh... Ouais, c'est-à-dire comment tu... Simplement, c'est ton dessin, et tu te dis, voilà, au, au fil des dessins, ça va finir par raconter quelque chose, ou...
6: Bah, En fait, le truc, c'est que, du coup, bon, moi, je, quand j'écris, je dessine en même temps, donc, de toute façon, c'est lié, enfin, c'est lié dès le départ, fin, avec des croquis et tout, et après, l'étape des financements, et effectivement, enfin, quand on demande des financements pour un film d'animation, c'est effectivement un sacré... Voilà, c'est un gros truc, quoi. Mais c'est pas mal, parce que, bah, je pense même, pour, comme pour tous les films, ça oblige un peu à préciser sa pensée, à, à se rendre un peu présentable, quoi. Puis bon, on ment, enfin c'est intéressant aussi. Genre.
1: Alors c'était quoi ton plus gros mensonge Non mais je sais
6: voir. pas, enfin tu es obligé de rendre un truc quand même qui, qui a l'air à peu près crédible, donc il euh, y a plein de trucs sur lesquels t'es pas du tout sûr, tu vois ouais, ça va passer. Ou tu fais des dessins, dans, par exemple il y a une demande en termes de storyboard qui est assez importante, c'est un exercice assez pénible le storyboard. Parce que bon bah nous on nous le fait, fait nous-mêmes quand même. Et c'est ch... Enfin voilà, c'est soi-disant tu dois tout savoir, tu dois avoir déjà découpé ton film à l'avance alors que es, tu t'en es encore très très loin. J'ai beaucoup menti dans les storyboards, ouais. mais c'était pas mal parce que, sauf des dessins, puis en plus, euh, c'est marrant parce que du coup, les gens des, des, des commissions, ils sont hyper contents, ils ont l'impression de regarder un, un petit livre s'il y a des petits dessins, c'est mignon, quoi, ils sont contents. Donc en fait, au final, ça rajoute, enfin, c'est plutôt euh, un avantage de savoir faire ça, quoi. Mais ouais, oui. Donc du coup, je sais, je sais pas si on peut vraiment parler de direction artistique quand on travaille complètement seul comme moi, c'est un peu. Enfin, oui, ça peut être moi quoi. Je peux genre me dédoubler. Pour
1: enfin, ça. Je... Et toi sur le financement, ça, ça, ça implique des. des... Non, mais ce, que, ce, que,
3: ce que disait Claude, enfin fait, c'est pas, pas double peine, c'est triple peine. C'est qu'on a le scénario, les dessins, et on doit faire des tests d'animation. Pas pour. Enfin euh, ça nous sert à nous, mais euh, bien sûr, mais c'est surtout pour savoir combien ça va coûter. Parce qu'en fonction. Euh, donc on, on cherche la, de comment on va animer ce dessin et donc euh, après le directeur de production il doit, ces euh, tests servent à, à savoir pendant combien de temps on va avoir besoin de fabrication et là-dessus de faire un devis et les tests d'animation évidemment euh, il faut payer des animateurs et ça coûte aussi euh, beaucoup d'argent donc ça c'est à tes risques oui mais il y a des, des aides non, on, a la, on a vraiment de la chance en France on se plaint vachement, on est râleur les français mais quand même on a le CNC euh, qui, est, qui est quand même très présent et qui tienne compte euh, de la problématique du développement de l'animation et euh, au CNC on a quand même euh, on peut regarder on, ça se voit, les, les montants euh, d'aide au développement pour l'animation sont quand même plus élevés que pour la prise de réalisation, ça a mis un certain temps. Euh, il a fallu qu'ils en prennent conscience, mais maintenant ça va, c'est acquis quoi. Et puis après, il y a des aides régionales, mais euh, bon, c'est 3000 balles par là, ça, mais ça coûte plus cher que ça quoi. Il faut, euh, ça dépend des films, chaque film est différent. Ça dépend des dessins, ça dépend des auteurs, ça dépend si ils vont faire des animations tout seuls ou s'il va falloir prendre trois animateurs. Mais euh, il faut quand même compter 200, 300 000 euros
1: pour développer un film d'animation. Pour ne serait-ce qu'avec ça, aller convaincre d'autres gens, c'est-à-dire des investisseurs. Bah, aller chercher activés. du financement vraiment, quoi. Mm. Et ça, ça, ça a été un parcours, j'imagine, difficile pour vous ou ça s'est plutôt bien passé Ça a été comment vos recherches de financement
4: euh, dans, dans, le cas, dans le cas de... Enfin, je parle toujours de panique, de, de au, village, panique ouais. au village, parce ouais. qu'il y a eu d'autres trucs, mais Qui est euh, quand même un ovni, hein. Bah, ben, ce qu'il y a, c'est que, il <rire> y a eu la, comme il y a eu les, les, les 5 x 20, les, les 5 fois 20 euh, sur Canal, euh, qui a été quand même euh, pas mal vendu euh, à l'international, bah, du coup, euh, ça a vachement aidé pour, euh, pour financer le long, mais je crois que, pff, on devrait faire un truc comme ça maintenant, je crois qu'on pourrait aller dormir, hein. Euh. Euh, ça c'est bizarre parce qu'on dit ça pour euh, tous les films euh, que oui. <rire> qui sont euh, bah ouais les trucs évolué, quoi. ouais 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 mais euh, pff, non en plus en Belgique nous pour pour ce genre de, de projet euh, on n'a aucun guichet pour pour le développement hein. on on se débrouille avec euh, avec quoi bah on se débrouille en fait, c'est pour ça qu'on vient. On doit coproduire avec la France ou le Luxembourg, parce qu'en Belgique, il n'y a pas vraiment de guichet pour le développement. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Bon, maintenant, bon, ça va. quoi Ça, ça fait quelques années qu'on a un peu montré ce qu'on pouvait faire. Donc, du coup, on, on arrive quand même à mettre des dossiers comme ça, à faire glisser des trucs. Mais enfin, officiellement, il n'y a pas de, il n'y a pas encore de guichet vraiment pour, euh, surtout pour pour les projets télé et tout ça, c'est c'est une catastrophe. Donc, euh, je crois que ça commence tout doucement, euh, il commence tout doucement à se poser des questions en Belgique. Il est temps, mais euh, oui, c'est euh, voilà, ouais, c'est compliqué. On, en France,
3: en plus, on a quand on a déjà produit des films, on a le fonds de soutien et donc on peut prendre du le fonds de soutien c'est ce que chaque entrée au cinéma je, Enfin, je ne sais pas si vous savez ou pas mais euh, globalement ça, ça, ça génère un, un pourcentage qui va sur un, un compte du producteur au CNC qui peut réutiliser pour développer des films ou préparer un film ou produire le film et donc euh, ça c'est vraiment aussi une chose précieuse qu'on a en France parce qu'en plus quand pour l'écriture ou pour le dessin parce que là aussi le CNC tient compte de, de l'animation on a un 50% de bonus donc je ne sais pas si on prend 100 000 euros, on va avoir 150 000 euros en fait. Donc ça c'est précieux et c'est vrai que je crois que ça existe qu'en France.
1: Et toi sur le court métrage, tu es allé voir un producteur d'abord avec une idée et quelques dessins ou déjà tu étais très avancé
6: euh, non, non, j'ai commencé à écrire. Enfin, euh, j'ai commencé à écrire seul et le, enfin, pro, le producteur qui était Rendians de Sacrebleu était déjà, enfin, euh, était déjà en contact. En contact. Après, pour les demandes de financement, euh, on s'en est. Enfin, voilà, les deux films, les deux derniers films ont été extrêmement bien financés. On, on a obtenu euh, beaucoup d'argent pour les faire et, et voilà. Après, c'est des. Je sais pas exactement à quoi ça tient. Enfin, voilà, c'est toujours un peu, un peu bizarre, un peu arbitraire. Et en même temps, dans le court-métrage aussi, il y a ce truc de... Euh, la dernière fois, tu as fait un même, même court-métrage qui marche, bah, on t'aidera pour le deuxième beaucoup plus facilement aussi, c'est évident. Mais c'est vrai qu'on a énormément de chance. Enfin, les, les, voilà, c est, mm. On est vraiment au bon endroit. Quoi. <rire> Je veux dire, l'animation est quand même un, un boulot assez cher.
1: Mm. Mais, on, Avec euh, beaucoup d'équipes techniques aussi, parce que c'est beaucoup de collaborateurs. Toi, tu avais combien de collaborateurs sur... Euh euh, Courgette énormément non
7: Alors sur le film lui-même euh, entre 20 et 40 selon les étapes de fabrication et euh, ça a duré 3 ans à peu près ouais, de, de la début de la construction, enregistrement des voix jusqu'à la post-production ouais.
1: D'accord même... Et, euh, et alors là plus euh, de, de manière générale moi je trouve qu'il y a dans vos films à chaque fois quelque chose qui est très parlant et qui est, qui est, qui est très précieux c'est la direction en fait euh, des comédiens alors, on n'en parle pas souvent en animation parce que on considère que, je sais pas, comme on ne les voit pas à l'image, ils n'existent pas ou quelque chose comme ça. Or, j'ai l'impression que sur chacun de vos films, et de manière très différente en plus dans des styles très différents, il euh, y a un travail qui s'est effectué avec les comédiens qui est euh, très 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 impressionnant en fait et qui donne vraiment euh, une âme à vos films. Est-ce que vous pourriez me, me parler chacun en fait du, du travail euh, que vous avez eu avec, euh, avec vos comédiens euh, et comment, dans quelles circonstances est-ce que c'était en studio, en extérieur euh, dans votre chambre euh, est-ce qu'il y a eu un casting par exemple, toi tu as fait un casting je crois
7: oui moi j'ai eu la chance de rencontrer euh, Marie-Ève Hildebrand qui, qui, qui avait l'habitude de travailler avec, les, avec des enfants et qui euh, a déjà travaillé sur le film pilote que vous avez vu là et, euh, et on a pris euh, l'idée de travailler un peu à la Ken Loach c'est-à-dire de, de tourner les scènes euh, euh, une après l'autre dans le sens du film et sans avertir les comédiens de ce qui allait passer ce qui a donné par exemple quand, quand les, deux, les deux petits comédiens devaient se faire un bisou sur la balançoire euh, euh, comme ils ne le savaient pas ils étaient vraiment dans, très, très anxieux après ils ont eu des, des éclats de rire Enfin, ça, ça a donné des, des petites choses et on a, on a tourné pendant 5 euh, ou 6 semaines je crois
1: 5 ou 6 semaines qu'avec les comédiens
7: avec les comédiens et des enfants qui sont non professionnels, on essayait de recrouer, euh, re, 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 recréer un peu le, le groupe d'enfants euh, en fonction des âges et des, de leur caractère, assez naturellement ce qu'il y avait euh, dans le scénario et on leur jouait la scène une fois avant et après on les faisait improviser une ou deux fois et on les ramenait au texte comme ça on avait à la fois des choses assez spontanées qui sortaient qu'on a pu piquer et puis on avait euh, quand même la, la structure du des dialogues enregistrés mais du coup ça a été ça a été long et, et, et coûteux mais ça a été une aventure assez, assez extraordinaire qui a nourri ensuite vraiment ça a été la structure du film c'était les voix ouais. et donc c'est aussi marie qui a ensuite été dans ces 35 heures de rush reconstruire les dialogues remettre des hésitations reprendre des morceaux, ça a l'air très naturaliste mais finalement c'est très euh, construit et ensuite, on a aussi, comme on avait filmé les enfants, moi ça m'a permis d'imaginer la mise en scène avant de faire le storyboard, donc de sentir aussi ce qui, les déplacements et, et de, de, de voir un petit peu comment ça allait fonctionner. Et les, les vidéos, on a fait des des, des banques de, de pour chaque personnage, on, on a pris, on a fait une quinzaine de minutes de d'extrait de, qu'elle est donnée après aux animateurs le le, le la façon de bouger, de rire, de, de chaque enfant. Donc, euh, on, a, on a un peu vampirisé ces enfants pour en faire euh, des, des personnages d'animation.
1: Oui, et tu as accueilli des accidents du réel pour euh, après euh, border, euh, faire l'animatique et animer. C'est oui, un en travail en... assez original quand même en, en ouais. animation.
7: Oui, je... ouais, c'est pas euh, complètement nouveau. Je crois qu'ils avaient fait ça aussi sur Fantastic Mr. Fox. Mais je pense qu'avec des enfants, effectivement, euh, c'était peut-être le, tra... le... Ouais, assez particulier. C'est une belle aventure. Il fait baver un peu ou pas Non, non, non. Il y avait alors, il en avait différents enfants. De ceux qui étaient euh, très, euh, très studieux, donc qu'il fallait un petit peu pousser pour qu'ils, pour qu'ils donnent des choses. Puis il y en a d'autres qui, euh, qui au bout de dix minutes euh, étaient, étaient fatigués. Enfin, il fallait jouer un petit peu avec tout ça et. Et donc dans la journée, on avait des moments où on les enregistrait, d'autres moments où on allait jouer au foot. Il enfin, fallait trouver une bonne énergie pour, pour que ce soit un peu une aventure pour eux et qu'on qu n'ait pas à les presser, mais que ça sorte un peu naturellement.
1: Oui. Ça opère très bien. <rire> Et toi, Céline, parce que ce que fait Vincent McCain est co complètement timbré, euh, mais opère très bien. Comment s'est euh, passé le travail avec lui, en fait bon, Déjà, pourquoi lui Comment t'en es arrivée à lui euh, Et comment vous avez travaillé
6: Alors, euh, Quand j'ai terminé euh, tout, tout le film, enfin toutes les images et tout, euh, j'avais travaillé sur euh, une voix témoin euh, qui était la mienne. <rire> c était, c était cool. Toute la journée, je retournais ma voix monotone et chiante pour... Euh, faire mes trucs et du coup je me suis dit bon là euh, j'ai enfin si j'avais le choix quoi si je, si je devais contacter quelqu'un que je connais absolument pas euh, qui était clairement hors de portée enfin, voilà c'était mon premier film personne me connaissait enfin personne me connaît mais je veux dire encore moins à l'époque et euh, et donc je me suis dit bah j'aimerais bien demander à Vincent Macaigne sauf que je le connaissais pas donc euh, bon bref je me suis procuré son numéro de téléphone et je un peu j'ai un peu insisté il a fini par accepter, et en fait, une fois qu'on a réussi à se voir, c'est-à-dire après des tonnes de rendez-vous ratés et tout, on a pu aller en studio, et on a fait ça en vraiment en deux heures. quoi. Mais c'était vraiment bien, parce que, comme... Bon, c'est un, un excellent acteur, c'est en plus un metteur en scène, donc il a un rapport au texte très... Euh, comment Très intelligent, en fait. Enfin, il, il s'est emparé du texte sans, sans même... Euh, il l'a lu quelquefois, il a très vite compris quelles étaient les intentions au-delà du, du texte tel qu'il existait. Euh, il a pris des libertés là où ça marchait pour moi aussi, enfin c'était vraiment parfait. Et comme c'est quelqu'un qui fonctionne pas, enfin qui s'encombre pas de système narratif classique, on va dire ça comme ça, bah ça a hyper bien marché quoi. Puis alors pour moi c'est un soulagement énorme de, de voir mon texte un peu euh, rudoyé quoi. J'en je, je, avais ras le bol de mon texte évidemment. Donc c'était vraiment bien, c'était vraiment très très. J'ai beaucoup appris en fait en travaillant avec lui. Mais
1: toi, à l'inverse, c'était déjà fait, c'est-à-dire que le film existait déjà et il est venu ouais. à poser sa voix après. Et en fait, donc... je
6: fais pas, ouais, parce que je... je fais pas de dialogue en animation, mais parce qu'il faut faire du faut faire du lip sync, hyper chiant. Tu... tu dois bouger. Puis en plus, une fois que tu, as... enfin, non, mais ça dépend des techniques et tout, mais ça, tu dois faire des O, des A et tout. C'est ça prend des heures quoi. Et donc ça t'a pris
7: pas gros... mal d'heures, je crois. Alors nous on a développé un système assez, assez simple où on change les bouches elles sont aimantées, c'est un peu comme vos personnages en fait. c'est de la substitution entre les images mais en fait entre le, le, toutes les voix qu'on avait mis sur l'animatique et le film final, moi j'ai en cours de route en me rendant compte que des fois les dialogues étaient importants dans le scénario, qu'on les avait enregistrés qu'ils étaient importants sur l'animatique mais une fois qu'on avait la, la, la présence des marionnettes dans la lumière et et on pouvait faire passer on pouvait enlever pas mal de choses donc euh, à la fois pour aller plus vite et à la fois pour trouver un équilibre entre ce qu'on dit et ce qu'on laisse euh, ce qu'on laisse au spectateur finalement qui, qui le fait rentrer dans le film j'ai supprimé quand même pas mal de dialogues en cours de route ouais.
6: et hum. tu t'es pas retrouvé avec des scènes où il y avait des bouches qui bougeaient et...
7: non alors sur ah, l'animatique oui. au moment de comme ah, okay. on tournait sur dix plateaux moi le, euh, 10 le... plateaux
1: t'as dit Enfin,
7: on avait 15 plateaux et 10 animateurs qui travaillaient pendant que sur les autres plateaux, on tournait sur les décors, on préparait les plans. Mais, euh, mais du coup, moi, le matin, avant de, de, de démarrer, je, je, je repassais à les, les, les plans qu'on avait tournés, ceux qu'on allait tourner. Et j'essayais un peu à l'avance toujours d'enlever le plus de dialogue possible pour, pour voir la séquence et, et essayer de simplifier au maximum à la fois dans une contrainte euh, budgétaire, mais aussi euh, mais aussi pour euh, pour rendre le film le plus, le plus clair, le plus simple possible.
1: Et toi, Vincent, parce que tu as travaillé avec des acteurs assez incroyables, dont toi-même. <rire>
7: <rire> dont moi-même.
4: Mais euh, en fait, nous, euh, avec Panique, c'est euh, vachement plus facile parce qu'il n'y a pas de leaping, justement, que tu disais. Donc, euh, euh, dans un premier temps, on enregistre euh, les comédiens avec l'animatique, ce qui nous permet déjà de, de bien, de, enfin de, déjà de bien rythmer les choses. Comme ça, on a déjà pratiquement euh, au montage, euh, bah, tout est déjà euh, tout est déjà monté avant le tournage en fait, à peu de choses près. Euh... Après, quand on, on a tourné les, les images, qu'on a l'animation, les comédiens reviennent reviennent en studio, et là l'idée c'est de Enfin, L'avantage, donc, comme il n'y a pas de leaping, c'est d'essayer de, 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 de jouer au, au maximum avec euh, ces petits bonhommes en plastique qui bougent pour, euh, pour que cette voix se, se marie correctement bien avec, avec l'animation et que, parce que c'est assez fragile en fait, parce que c'est vrai que là on, on marche vraiment sur, sur des œufs, il y, y a un truc euh, on sait pas expliquer, mais il y a, y a des choses qui, qui marchent pas quoi. Quand, quand la voix ne, ne fonctionne pas sur l'anime, ben c'est foutu. On voit des petits bouts de plastique bouger. et C'est terminé, on n'y croit plus. Donc et, et alors l'avantage, comme comme il y a pas de leaping, et que le comédien peut revenir même sur, par exemple, le petit fermier dans Panique, c'est Benoît bah ben, on, on lui écrit des trucs, mais de toute façon, on a l'impression qu'il ne les lit même pas parce que, enfin, après il il joue dans, dans le truc et il, est, euh, il essaye tellement de, de, de rattraper cette animation que du coup ça, ça devient euh, il, a, il arrive même avec sa voix à, à affiner même l'animation il fait des, inter, des, des intervalles euh un peu malgré lui, comme ça, et et, et donc ce, ce côté hystérique, c est, c est, au, au début, il disait, mais oui, mais c'est l'anime, là, ça va trop vite, et, et, et donc il essaye chaque fois, de, et, et donc du coup, euh, ben, voilà, c'est vraiment un truc euh, fragile, et euh, et donc les comédiens reviennent comme ça à l'envie, on veut revenir sur le truc, et euh, modifier même les dialogues, et, euh, et donc à un moment donné, pouf, on sent que ça, ça marche, et... Euh mais c'est vraiment, enfin euh, voilà, c'est vraiment, c'est un luxe hein, de pouvoir revenir comme ça sur les choses. Mais donc on a une base, euh, une base au départ qui nous permet de, 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 de travailler le, le tourna, au tournage. Et puis après, on revient, euh, on revient en studio pour pour vraiment affiner tous euh, tous les jeux et euh, voilà comment comme on fait du bruitage ou euh, voilà tout euh, tout se fait comme ça. C'est vraiment par par petites couches. Euh...
1: Ouais. Benoît bah, le choix de Poulevard, c'était euh, bah,
4: Benoît. Il était, euh, il, il était dans, dans une école artistique euh, en même temps que nous. Enfin voilà, on, on avait on, en fait Rémi Bellevaux était avec nous à la Cambre euh, au début et euh, ils étaient dans le même appart. Et, euh, donc voilà, c'est comme ça qu'on qu s'est connus et euh, euh, assez vite on a on a emprunté sa voix pour euh, voilà. Il ben, y a aussi Bouli Laners y, a, y a, il ouais, il y a plein de gens, ouais, des copains quoi.
1: La colloque des Belges, quoi. Ouais. D'accord.
4: Et toi, Valérie, euh,
1: tu, tu... Bah, par exemple, sur La Torture Rouge, là, il n'y a pas un seul dialogue, à l'inverse. Euh, donc, c'est une histoire qui se raconte sans dialogue, qui a été, euh, avec la collaboration de Pascal Ferrand, d'ailleurs, qui s'est écrite avec la collaboration de Pascal Ferrand. Euh, et où c'est la, la musique, finalement, qui fait le... une grande partie de la narration du film euh, C'était un choix depuis le départ. Comment 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 euh, vous avez plus ça pas, pas seulement la musique, c'est euh, tout le sound design
3: et, et les bruitages. C'est euh, la musique, elle a été. Euh, elle, je crois que la musique était. Euh, enfin, Laurent il a euh, Laurent Pérez Delmar, il a composé la musique euh, en parallèle. Enfin, on a eu des. En fait, il a fait des. On fait souvent ça en fait, parce qu'on a fait ça aussi sur Loulou euh, C'est que sur le, on avait fait ça pour Zarafa aussi. C'est-à-dire que sur le, le scénario, si le réalisateur sait avec qui veut travailler comme compositeur, on demande une sorte de, comment on appelle ça, trouve pas une ritournelle, mais la musique qui, euh, un, thème. Un, thème. un thème. Merci. C'était trop simple. <rire> Ouais, un thème. Et comme ça, quand on... Alors, c'est de la maquette, c'est fait sur synthé, comme ça. mais Et... Et du coup, on vit avec cette musique, euh, dès le départ, dès l'animatique, plutôt que d'aller... Mais bon, encore une fois, chaque film est différent. D'ailleurs, quand on vous entend, c'est génial. C'est pour ça qu'en fait, j'adore ça, l'animation. C'est que c'est différent tout le temps. On peut inventer des tas de trucs. Il y a une liberté euh, absolue Alors, dans la limite du budget disponible. Mais euh, aussi, il faut, après, il faut se donner les moyens de faire ce qu'on a envie de faire. Mais euh, je trouve que... C'est pour ça que j'ai fait de l'animation, parce que j'ai je, je, décidé d'en de, de, produire, parce qu'il y a une liberté totale. Et puis, en plus, on est beaucoup moins embarrassé avec les références, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc maintenant, il y en a de plus en plus, mais on peut faire tellement, tellement de choses en animation. Tout est permis. Et... Euh, et le moment des comédiens, c'est un moment vachement, vachement amusant. Nous, depuis le début de les premiers films, en fait, on a, on a enregistré les voix avant euh, l'animation. Et donc, les animateurs, ils interprètent l'interprétation. Et des fois, on a fait venir les acteurs se voir en personnage animés, ça les éclate tout le temps, quoi. Et... Euh, et et en plus, on a à peu près les acteurs qu'on veut, parce que je crois qu'on n'a pratiquement jamais eu de refus. C'est tellement cool pour eux, ils viennent en jeans pour maquiller, ça ne dure pas des heures, ils n'attendent pas trop, et puis ils s'éclatent. Là, tout est permis encore, parce qu'on improvise, on a... Il y avait un truc sur Zarafa qui était assez mignon. C'est ces petits trucs hein, mais euh, c'était Felag qui jouait euh, le Bédouin et euh, Simon Abkarian qui euh, jouait le beau euh, Touareg Ténébreux et il euh, y avait une scène où euh, Felag il devait arrêter un chameau en le tirant par la queue et euh, il était là euh, comme ça et c'était impossible de jouer l'effort et puis en plus après il tombait enfin il, alors jouer l'effort, la chute ça marchait pas, Rémi euh, Besançon le réalisateur était un peu emmerdé parce qu'en même temps il donnait beaucoup de mêmes mais ça marchait pas, et à un moment c'est Abkarian qui a eu la bonne idée de dire bah je, vais, je vais faire le chameau et en fait il lui a, il lui a comme un bras de fer sauf qu'il tirait la main comme ça et du coup bah évidemment il tirait, il tirait puis Abkarian l'a lâché, il est tombé la première prise était bonne <rire> bah l'effort est là et voilà c'est que comme... Et ça, beau, il y a des trucs comme ça. De, il y a, on a des belles, des beaux souvenirs d'enregistrement des
1: comédiens comme ça. C'est quoi votre plus beau souvenir d'enregistrement de, de comédiens alors
3: Ou pas Des <rire> rigolades surtout, non
7: Alors non, on avait fait ce premier film pilote en 2009. Ensuite, on a enregistré les voix. Je crois que c'était en 2014. Et le petit comédien Paulin était. Euh, il avait gardé euh, ce moment. Il avait vu le film pilote. Il était toujours très très motivé. Et... Malheureusement, il avait, il avait déjà un peu changé. Il n'est pas encore muet, mais savoir en 4 ans et son, son énergie avait, avait beaucoup changé. Et euh, du coup, c'était un, un peu difficile de lui dire non. Et, euh, et du coup, avec Marie-Ève, on lui a fait essayer pas mal d'autres rôles. Et finalement, on lui a donné le rôle de Simon qui n'était pas vraiment, il correspondait pas vraiment, mais c'était voilà, on a pris le risque de décaler un petit peu ce qu'on avait déjà imaginé. Et puis ça a été du coup une très belle aventure.
6: Vincent, quand, quand on enregistrait le repas dominical, il n'arrivait pas à dire topperware. Dur
1: pour
6: Et du coup, il a répété... mais. 50 fois. Et à chaque fois, je comprends pas, je comprends pas. Il disait, tu peux voir, D'ailleurs, il dit, tu peux revoir. Et il même parce que c'était. Enfin, c'était. Voilà,
0: fascinant. Et toi, as une anecdote
4: bah, moi, enfin, je crois que. Enfin, déjà, le, le. Je crois que c'est la voix d'Indien qui m'a. Surtout que c'est. Enfin, euh, Bruce Ellison, il vient de l'école de mime. Donc, déjà, euh, un comédien qui. Euh, qui vient d'une école de mime et qui fait les voix d'un Indien qui. Euh, rigide, là ça me fait trop rire, <rire> parce que Bruce il est extraordinaire C'est euh, ouais, ouais.
3: souvent on enregistre euh, toujours on enregistre les comédiens une fois que l'animatique est bien rythmée qu'on sent que le film est là donc on enregistre les voix et euh, comme c'est vraiment joué c'est vraiment de la création de voix, c'est du jeu les acteurs souvent apportent des choses et ils changent, ils peuvent changer les répliques ils, euh, des, pas des réactions, mais même des ouais, vraiment des, des dialogues, des fois. Et euh, du coup, on prévoit toujours en production de, de remonter euh, l'animatique. Des fois, même on redessine. Euh, et bah, à ce moment-là, ça coûte pas cher. Donc, la, la liberté est totale. faut en profiter avant d'attaquer l'animation. Après, on peut plus bouger grand-chose. Hein.
1: Et euh, parce que ça, c'est aussi un, 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 un processus particulier à l'animation. C'est que vous, vous choisissez vos musiques avant, en fait. Normalement, quand on fait un film, on... On peut les choisir avant, mais on essaye beaucoup de musique sur les bandes montage pour voir ce qui peut fonctionner ou pas. Vous, vous êtes un peu obligé pour des histoires de timing, etc., de, de de choisir les musiques avant. Comment vous travaillez avec Pas toi, apparemment, Céline. Vas-y, je t'en prie. Comment pourquoi, tu pourquoi on doit les pour, tra... pour travailler avec ton compositeur Je vois que tu travailles pas mal avec Flavien perger
6: Mais pourquoi on doit les choisir avant
1: Non. Bon, voilà. Bah c'est non
6: en ah, fait. Non. Non, euh, pas ça trouve c'est un vrai truc mais du coup je... je c'est ou...
3: Je crois que c'est à cause de moi parce que je... tout à l'heure j'ai dit que on travaille sur le scénario des fois. Le compositeur dans... mais à condition que ce
7: soit vraiment en amont
3: quoi. Ouais. Enfin je veux dire que c'est pas une obligation. Bah,
7: après c'est bien de savoir s'il y a de la musique avant parce que ça, ça interfère dans le, le rythme du film, dans les plans mais on n'a pas toujours la, la musique qui est déjà composée. On a des fois soit une musique témoin, Soit si on connaît déjà le compositeur, il nous fait hein, des propositions qu'on qu met sur l'animatique. Mais fait... souvent, c'est quand même une fois que le film est tourné que, que la musique est enregistrée, ouais, définitive.
1: Et vous avez travaillé comment avec vos compositeurs alors Vous voilà. leur montrez les images, l'animatique, le storyboard, l'histoire Comment comment ça se passe
0: De, bah,
6: Dans mon cas, en fait, comme on est très proche, du coup, il est là dès l'écriture, enfin, même dès l'idée, quoi. Mais euh, il commence à, à travailler euh, dès que j'ai mon idée, en gros. Flavien Berger, c'est ça. Flavien Berger, ouais. Et il fait des, on travaille vachement avec des thèmes aussi. Donc, généralement, il a un thème qui déploie sur des... Il fait des heures et des heures de musique pour un petit film de 15 minutes. quoi. Du coup, c'est pas mal, parce que j'ai la musique pour travailler. Et, euh, et après, une fois on est en montage, que, que le montage d'image est terminé, qu'on est en, en montage son... Là il intervient à nouveau, on choisit les musiques ensemble, on fait le sound design ensemble aussi, parce que c'est lui qui fait ça aussi. Enfin, en gros il fait une sorte de création sonore d'un bloc, quoi, une fois que le film est terminé. Et euh, il est ouais, il comprend, je sais pas, il a une vraie compréhension euh, euh, narrative en fait, de la musique, c'est très agréable de travailler avec quelqu'un comme ça.
4: Toi, sur la musique non. Ben, bah, euh, on n'a pas on n'a pas trop de musique dans, dans nos films enfin euh, ça vient euh, en fait on a un copain qui, euh, qui habite euh, juste la rue derrière chez nous qui euh, est c'est pratique donc euh, quand on a besoin de lui on lui fait le signe bernard pouvier il nous fait des musiques depuis euh, pas mal de temps depuis presque 20 ans et euh, bah là, en l'occurrence ici pour panique il fait le générique mais quand c'est des musiques in, ben bah, oui. Donc du coup, on lui explique un peu la scène et euh, il nous apporte des, des petits extraits euh, d'idées qu'il a, qui, qu a, pondues a la nuit. Mm -hmm. Et puis, euh, ouais. Sinon, euh, sinon, pense pas trop, euh, pas trop musique. Vraiment, si elle est in, euh, on y pense forcément, mais sinon, euh, ça vient au montage final. Alors on dit, bah tiens, il y a un truc qui, qui fonctionne pas trop bien. Euh, ce serait peut-être pas mal de glisser un, un petit truc là. Euh, de musique mais on n'aime on pas trop en, en user parce que euh, on aime bien jouer sur euh, sur les bruitages et les, les sons un peu réalistes comme ça justement euh, vu qu'on joue avec des, des bouts de plastique euh, euh, de nouveau euh, c'est vraiment le, le son hyper réaliste qui vient crédibiliser tout euh, tout ce qu'on développe donc du coup euh, on n'aime pas trop napper ça avec de la musique
3: on en parlait tout à l'heure en animation le son est vraiment euh, oui. fondamental
1: quoi c'est euh... C'est aussi important que le, le scénario, le, le, que l'anime elle-même. Euh, vous, vous travaillez d'une manière particulière, le son, euh, dans les studios Avec des monteurs son particuliers ou... Mais En fait, c'est que tant que le film n'est pas fini, on
3: peut pas euh, faire inter... Ça coûterait trop cher que, de, que de, des sound designers et le bruiteur fassent, fassent tout. Parce qu'après, euh, au montage, on change quand même un peu. Et, bah, malheureusement, on n'a pas les moyens euh, en France de... de, de, de 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 faire le vrai euh, le vrai son et le vrai enfin le vrai, les bruitages et le sound design sur l'animatique donc on est toujours obligé de mettre euh, la monteuse elle va enfin ou le monteur il va chercher des, des 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 sons maquettes des trucs à droite à gauche alors le le risque c'est c'est comme quand on met de la musique maquette c'est de s'y habituer et euh, ça c'est un peu dommage mais moi je dis toujours que le quand euh, le film est Ter... Enfin, quand l'animation ani... est terminée, le compositing, tout, tout est en couleur, ensuite ça passe euh, au le montage, le sound design, le bruitage, et là, on voit vraiment le film pour la première fois. Euh, le son apporte un truc de, de ouf, quoi. Euh... Parce qu'on ne se rend pas compte quand il pleut, alors au dessin, on voit la pluie, on ne l'entend pas. Un mec qui claque la porte, on n'entend pas la cla la porte claquer. Enfin, il y a, y a les présences, les humeurs, les je sais pas, l'ambiance quoi. Et euh, le son, c'est primordial.
4: Ben oui, ben le, le, le bruiteur, par exemple, pour Cowboy, il y a sept pistes. Il, il y a les, les bruits de, de sa chemise, il y a les bruits de, de ses éperons, le bruit du cuir de ses bottes, les talons. Euh. Enfin, il y a, donc chaque personnage a des couleurs comme ça, bien spécifiques, et, euh, et il y a chaque fois plusieurs pistes pour euh, vraiment lui donner une matière et une couleur et euh, une vie, quoi en plus du, du, du son de la voix évidemment mais il y a, y a vraiment, ils ont chacun une manière de bouger euh, d'ailleurs le bruiteur a vraiment les, les paires de godasses de, de chacun et euh, ouais. donc voilà euh, ouais, c'est assez, assez marrant
7: oui j'ai l'impression qu'on est euh, vu qu'on travaille le montage avant de tourner le film, on est euh, déjà au moment de, de faire le storyboard ou, ou, ou l'animatique euh, le storyboard montait il euh, y a déjà un rapport au son, au rythme qui est peut-être beaucoup plus présent que si on tourne et ensuite on fait le montage et on, et on, on attend aussi le moment du tournage pour, pour entendre les choses. Et là, c'est peut-être plus synthétique puisqu'on fabrique tout et on, et on le pense à l'avance. Ouais.
3: Ouais, le réalisateur, vous êtes obligé de penser le son.
4: Ouais, bah oui, c'est pas, pas un seau qu'on ouais. remplit d'eau, quoi, c'est un truc, euh,
7: c'est pas aussi simple.
1: Oui, c'est-à-dire que rien n'existe, donc il faut euh, tout inventer. Euh...
7: Ouais, et comme il faut souvent économiser de l'argent aussi, on pense beaucoup au son off, et, et comment jouer entre ce qu'on montre, ce qu'on montre pas, et je pense aussi, euh, et effectivement, comment donner de la présence à un petit bout de plastique qui bouge, ben effectivement, on peut donner du réalisme et, et de l'empathie avec le personnage. Euh, avec, avec avec le son et, et ce qui va dégager.
6: Mais après je trouve que enfin ça dépend bien sûr des projets et tout, mais euh, je enfin en fait le, le réflexe de donner euh, une présence réaliste à travers le son, parce que évidemment le bruitage d'un film d'animation c'est enfin c'est recréer toute la réalité, mais évidemment en fait les sons c'est jamais vraiment enfin on n'entend jamais des pas aussi forts, on n'entend jamais. Euh, en fait, on, tout ça, on ne l'entend pas en réalité dans la vie, quoi. C'est comme ce qu'on voit et ce qu'on recrée avec nos yeux, l'oreille, ça marche de la même façon. Et je trouve ça. En fait, je pense qu'il y, y a une vraie piste aussi, quoi, dans le, dans le fait que, parce que l'image n'est pas réelle au départ, il faut. Enfin, je trouve ça intéressant, en fait, de ne pas mettre des sons réels. C'est-à-dire, ne pas boucher euh, des, des, un manque d'informations qui, pour moi, n'en est pas un, qui, en fait, est au contraire déjà une. Une interprétation beaucoup plus riche de ce qu'on exprime, quoi. Et du coup, bah, si quelqu'un marche, en fait, euh, le bruit de pas, il n'est pas toujours nécessaire. Est... Parce que dans la vie, on verrait quelqu'un marcher, mais on, on, on choisirait un peu l'émotion première qui nous viendrait en voyant cette image. Et ça marche avec euh, n'importe quelle image, enfin, qu'elle soit filmée ou, ou dessinée d'ailleurs. Je trouve que y a, y, a, y a quelque chose de très beau dans l'idée d'enlever de, de, certaines informations cognitives. Et de créer de l'importance à d'autres endroits de ce qu'on regarde, quoi. Et en fait, l'animation, enfin, il y a un peu ce, cette, des trucs un peu blagues dans les courts-métrages d'étudiants euh, où euh, ils mettent beaucoup trop de bruitages, du coup c'est l'enfer, on entend des slurps de soupe, euh, des pas hyper forts, des, justement, enfin. Des gens qui respirent, mais genre, enfin, on n'entend jamais des gens respirer aussi, forcément, n'importe quoi. On en peut plus, quoi. Vraiment, c'est horrible. Le Dolby sound et tout, c'est l'enfer, quoi. Et en fait, c'est souvent genre putain, putain, comme ça, ça va, ça va donner un peu de corps à mon, à mon dessin parce que je sais pas, je, je pense que j'ai pas fait assez,
3: alors qu'en fait, c'est déjà une
6: interprétation de dessin. C'est pour ça que c'est magnifique, quoi.
3: Voilà. Je... Oh, c'est vrai, <rire> des fois, il faut, faut calmer les sound designers. Oh, oh, c'est pas comme ça dans la vraie vie. <rire>
7: C'est vrai que souvent les, les sound designers ont tendance à, à vouloir mettre beaucoup euh, mm -hmm. parce, parce qu'ils partent de zéro et euh, ouais, mais après là, au mixage c'est intéressant de, de justement d'enlever aussi de jouer avec le, le, ouais. le silence et effectivement des effets qui sont pas forcément toujours attendus et réalistes. Ouais,
3: puis comme le, le cinéma d'animation euh, évolue mm -hmm. ça change parce que je sais, au, au tout début c'était un peu comme euh, les je, je sais, ça pouvait être un parallèle entre les anomatopées de, de bande dessinée. Toi, tu tapes, ça fait paf oui, tu vois ça. Alors il faisait mmh. paf en son. Quoi, et tu es oui. là, merde, c'est pas ce que je veux faire oui, ça, Mais ça, ouais, ça évolue quand même. Au dé... ouais, il fallait batailler là-dessus, je vois tout à fait ce que tu veux dire, tu as raison.
6: Mais une... quand on avait fait. Euh, donc le bruitage fait partie de. Enfin, voilà, dans, dans ton budget, tu as le bruitage comme pour n'importe quel film. Et on avait fait le bruitage pour le repas dominical. Et, et j'étais repartie et je, je n'ai rien utilisé. Je n'y arrivais pas, enfin, à chaque fois que je mettais un son, ça n'avait aucun sens. C'était comme une, une sorte d'exagération de, totale de la réalité. Et je me souviens encore du bruitard enfin c'est super drôle de voir un bruiteur travailler en plus, du coup j'avais des souvenirs de lui avec ses sacs plastiques et tout. Et plus quoi en foutre, j'avais tout ce son et je n'arrivais je pas à l'utiliser vraiment. J'ai remplacé tout pour la part de la part de la musique ou des bouts de musique ou des bouts de son euh, qu'on avait enregistrés un peu, qui n'étaient pas les vrais sons. Et, et ça m'a, bon, trouvé mon truc.
3: Il y a deux ou trois jours, j'ai entendu Antoine de je le trapnard, un matin, où il parlait de, de, de films d'animation et qui s'était éclaté parce que quand il doublait les films, euh, c'était marrant parce qu'il fallait toujours exagérer. Et je me suis dit, bah, ça se voit que t'as fait que du doublage, toi.
1: Et bim. <rire> Non mais c'est vrai parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'un certain code sonore ou dans le jeu d'acteur ou dans le bruitage euh, qui vient peut-être souvent de la série animée d'ailleurs. Euh en règle générale et que là il y a un effort sur tous vos films euh, de travailler le son de travailler l'univers sonore euh, de travailler des textures euh, qui moi j'ai l'impression est, est assez nouveau ou en tous les cas c'est le sentiment que j'ai mais peut-être je me trompe mais qu'il y a une attention qui est portée à cet endroit qui est très, qui est très précieuse et qui fait qu'on rentre dans du, du, du cinéma très très vite en fait et que les plans cool. laissent cette place là en fait
6: ah ouais. mais ce, tu, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il y avait une très grande liberté euh, enfin, quoi, on avait une énorme liberté au tournage d'un film d'animation, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en fait parce que le cinéma d'animation répond à ces codes, à ces comics à ses, qui sortent pas vraiment de la bande dessinée parce que c'est quand même pas du tout la même chose mais d'une certaine idée qu'on a de la représentation de la vie par le dessin exagéré quoi, on va dire ça comme ça mais en fait, on a tout toute une très très longue époque de films produits à part quelques pépites incroyables expérimentales et tout ça qui sont d'un conservatisme absolu mmh. donc en fait maintenant c'est comme si euh, je sais pas enfin c'est comme si le, le cinéma, le vrai cinéma était resté bloqué à une certaine époque et avait continué à faire euh, des comédies de genre ou je sais pas, avait fait que du film noir pendant 100 ans quoi. et là tout à coup en fait on a, on a une sorte d'espace de liberté qui est énorme parce que c'est euh, comme si, euh, c'est pour ça que les gens ont tendance à croire que je sais pas l'animation c'est toujours des contes ou c'est pour les enfants ou c'est comme si ou c'est comme ça. Et ça change maintenant, mais on est, enfin, on est ultra en retard, quoi. Donc il y a plein de choses à faire. C'est génial. Et tous ces codes-là, c'est ce qui fait que le cinéma d'animation reste dans un certain, dans une certaine catégorisation. Et elles viennent de ces codes-là aussi, quoi, de la représentation euh, des enfants, de la, de la façon dont on les sonorise, de la façon dont on les fait parler, de la façon, enfin
3: c'est hyper bizarre quoi pourquoi on a pourquoi on n'a pas encore oui, mais tu sais au CNC quand tu remplis la fiche là pour les avances de recettes tout ça as genre western policier drame comédie animation
2: mm. et
3: donc moi ça fait dix ans que je raye, et je mets technique animation et après je mets le genre <rire> ça les fait marrer mais ils ont toujours pas changé <rire> C'est assez pénible et c'est vrai, mais là ça changera grâce à vous, ce que vous faites. C'est euh, que pendant longtemps, mais c'est l'histoire qui fait ça. Euh, l'animation est considérée comme un genre pour enfants. Voilà. Mais aujourd'hui, on rentre dans un, enfin j'espère, dans l'animation pour adultes. Et je crois que la, la nouvelle chaîne. En fait, le long métrage d'animation, en France, il existe vraiment de, depuis une vingtaine d'années seulement. Euh, parce qu'avant Kirikou, il, il, il y a eu des Astérix, des Lucky Luke, il y a eu le Roi et l'Oiseau, euh, euh, il y a eu la Loue, euh, la Planète Sauvage, Topor. Mais voilà, il y avait vraiment, c'était le désert. Puis il y a eu Kirikou, on a pu produire, mais toujours des films pour enfants. Et euh, quand on a fait Peur du Noir, le fait que c'était pas pour enfants, c'est terrible. Là, il y a récemment, on s'est quand même fait pénaliser l'aide média parce qu'on n'a pas eu les 5 points de bonus pour enfants parce que c'est un film pour adultes. Non, mais c'est l'enfer, ça devrait être le contraire. Et euh, voilà, mais compte euh, sur toute cette nouvelle génération, il faut faire des films pour adultes.
1: Vous, avez de l'espoir sur les films pour adultes, ou, ou bien Peu. Ah
7: enfin, oui, j'ai beaucoup d'espoir qu'il que, qui y en ait, effectivement, il y a plein de choses à explorer, mais je pense... Euh, en fait, non, si, il y a de l'espoir, mais je, je crois que dans, dans, dans la les financements, c'est pas quelque chose qui est qui est en train de s'ouvrir au contraire, mais je pense que le créneau il est dans, dans des films très à petit budget expérimental et, et là peut-être qu'il y a un espace, mais après dans, dans...
3: Ouais, petit budget. Ce que le, je crois que l'obstacle fondamental pour l'animation c'est que comme c'est long et que c'est beaucoup de gens qui travaillent sur un film, ça coûte cher et c'est quasiment impossible euh, de faire un film à moins de 5 millions d'euros quoi. Alors qu'en prise de vue réelle, même si c'est dur, on peut en faire, pour, pour un million, on peut faire un film, quand un bon film même des fois. Alors que nous, c'est pas possible. Et on est condamné aux coproductions, enfin non, on n'est pas condamné parce que euh, non, il <rire> faut toujours espérer que ça, ça, ça change, que ça bouge. Euh, parce que l'écoproduction c'est un autre, c'est un enfer pour un, pour la production, mais surtout pour le réalisateur, c'est que il a son équipe. Je crois que tu as subi ça, mais toi tu pouvais emmener tout, toi aussi vous transporter. Mmh. Comme c'est du puppet ils peuvent transporter le tournage. Et euh, sinon, as, le réalisateur il a une équipe d'animateurs au Luxembourg, il a une équipe de décors euh, euh, en Belgique, il a le compositing en France. Euh, quand c'est pas un petit peu partout, donc il est il est jamais. Euh, avec son équipe euh, au même endroit quoi et, et ça je crois que c'est un, une faiblesse euh, du coup pour nous euh, euh, pour l'Europe, pour les, les, les gens qui font de l'animation en Europe, contrairement aux américains qui, euh, c'est pas par hasard si euh, si les gros studios américains ils sont tous au même endroit euh, et éventuellement ils sous-traitent les, les intervalles, mais c'est tout quoi et, et ça c'est Comment on peut... Euh, je ne sais pas, c'est comme si, un, en prise de vue réelle, le réalisateur il devait euh, tourner euh, avec des équipes différentes. Euh, euh, c'est super compliqué. Et euh, ça, ça du coup, ça devient plus difficile encore de, de, de faire des, des films d'animation, je veux dire, là, au niveau artistique euh, à cause de cet engineering. Et... Euh, pour en revenir à ce que je voulais dire au départ, c'était que euh, le fait que l'animation coûte cher, euh, forcément, quand on va chercher des financements, les distributeurs euh, ou les chaînes de télévision, qu'est-ce qu'ils voient C'est le rapport euh, coût du film et public potentiel. Donc, tant que c'est des films pour enfants, si c'est pas trop original, euh, vous pouvez avoir, parce que c'est. ils calculent que euh, l'enfant, il va y aller avec sa mère, sa grand-mère, la famille, et que du coup, ça va multiplier l'entrée par... Oui, une entrée, ça en vaut cinq entrées. Tout à coup, on arrive avec des films adultes et là, ah, c'est exactement le même principe que le, la prise de vue réelle. Et tout à coup, ils disent, ah, oh, c'est un film de niche. Ça veut dire que ça, ça un film de niche, ça veut dire, oh, vous n'allez pas avoir beaucoup d'entrées. Et, et, et c'est vrai. Et que là, il faut qu'on soit tous, et les producteurs et les, et les, et les auteurs, qu'on soit vraiment créatifs. Euh, ça, j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure de mélanger. Il faut qu'on qu'on trouve des moyens, nous les producteurs de, de, de trouver des nouveaux financements et pas seulement Netflix et Amazon parce que ça va avoir son temps euh, autre chose et, euh, et avec les auteurs faut qu'on trouve des moyens de, de, de des techniques nouvelles, des mélanges des voilà tout est à faire donc en, en fait on n'avait pas beaucoup de passé mais on a un grand avenir
6: Oui et puis il y a des choses qui se sont enfin en fait il y a un truc un peu corporatiste c'est alors voilà on a plein de plein de métiers qui existent, alors tu peux pas faire un film sans... Je ne connais même pas les termes tellement... C'est si d'accord, le corporatisme est ils embarrassant. Ont, ils ont, des, ils ont des, des, des titres, je sais même pas, pas ce qu'ils foutent ces gens, tu vois. Mais en revanche, si tu fais ton film, tu es obligé d'engager un mec qui fait genre du layout, je sais même pas ce que c'est. Bon, et à côté de ça, il y a des gens qui font des, des, des boulots autoproduits, donc évidemment rarement en France, mais autoproduits extraordinaires où ils utilisent des techniques qui sont censés être utilisés avec des équipes de 30 personnes, mais ils font de la 3D tout seul dans leur cave, ils sortent des, des choses absolument extraordinaires, et tout le monde est genre, putain c'est vraiment génial, il a travaillé tout seul bah oui il a travaillé tout seul, il a écrit il a des idées, enfin c'est bon, c'est pas non plus c'est pas l'Himalaya quoi, mais c'est juste que parce que c'est un, un, un métier très embourgeoisé si tu commences un projet, alors il faut le faire de cette manière-là. Et si tu le fais tout seul, t'es une sorte d'ermite, un peu cinglé, machin. Mais en fait, il y a quand même des situations entre deux, des écritures, des nouvelles formes d'écriture qui n'ont rien à voir avec la technique de l'animation. Ça pourrait être la même chose avec euh, la fiction.
3: Mais euh, voilà, c'est un peu comme le tournage, quoi. c'est très hiérarchique. Quand, quand on a fait Loulou et autre on avait, on a, on avait très peu de temps... Euh, Enfin, l'idée du, du distributeur, c'était GBK, c'était, euh, on partait de Loulou de Lotaref pour montrer qu'on savait faire quelque chose plus long que 30 secondes ou 2 minutes. Donc on faisait un 26 minutes télé en partant de Loulou qui était un, déjà un, un livre célèbre et que ça, ça semblait plus facile et c'était vrai, ça a été plus facile. Et après, l'idée du distributeur, c'était d'acheter de, 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 des courts-métrages sur Loulou pour faire des programmes, un programme loup. Et en fait on n'a pas trouvé euh, les courts-métrages qui nous plaisaient, ou, ou alors ils étaient pas libres de droit, il y avait toujours un souci. Et comme à l'époque j'étais euh, encore agent de dessinateur, euh, on a décidé de produire nous ces quatre courts-métrages avec des auteurs euh, qu'on connaissait et qui travaillaient déjà en numérique pour éviter le papier, parce que on avait six mois pour faire euh, quatre films de dix minutes et euh, c'était pas possible, si on était passé par le papier on n'y arrivait pas mais on s'est fait huer par ce corporatisme. Quoi, vous avez... Et en plus, non seulement on dessinait en numérique direct, et on animait en flash, ce qui était du, à l'époque euh, pas du tout vu. quoi. Mais on s'est pris, mais des avoignés des gens de l'animation, comme tu dis, avec leurs idées bien reçues, etc. Il y a même un studio qui a refusé de travailler avec nous alors qu'il faisait du flash pour la télé. Donc on l'a fait chez nous, on s'est démerdés. Et, euh, et avec deux minutes à l'époque, ils ont fait aussi... Parce qu'eux, ils étaient moins... Euh, ils étaient plus nouveaux aussi. Ils n'avaient pas toutes ces idées reçues. Euh, mais si... Non, mais là, je vais être méchante.
7: <rire> mais oui, on, par exemple, La jeune fille sans main, qui est sortie l'an dernier, c'est effectivement euh, Sébastien. Il a travaillé euh, tout seul pendant, par intermittence, je crois, pendant plusieurs années. Et on arrive à un film, effectivement, qui a une liberté narrative euh, et esthétique... Mais par contre, qui n'a pas été financé. C'est vrai que le chemin, il est un petit peu, il n'y a, a pas tellement de milieu. Donc, soit on, on arrive euh, à monter une production, à trouver un petit peu d'argent et, et des gens avec qui travailler pour, euh, dans le long métrage. Hein. Après, dans le court métrage, c'est beaucoup plus ouvert, je pense. Mais en tout cas, si on, si on veut rentrer dans, dans, dans les cases d'un financement de long métrage, c'est quand même, il me semble, de plus en plus formaté, oui.
3: Et même sur les courses que je sais sur le Loulou est et Trolou, le court-métrage de, de Maguire. Il avait refait King Kong, mais avec un mini loup qui euh, se faisait capturer en Afrique, qui ramène à New York, et c'était... Et en fait, ce n'était que des formes et vu du dessus. Et donc c'était abstrait. Et, euh, on a... Celui-là, on, on l'a financé euh, prima à 100%. Parce qu'on n'a pas eu un rond, parce que tous les mecs de télé ou les histoires disaient, oh ben nous euh, on va rien comprendre c'est trop abstrait et en fait après on a eu des grandes satisfactions parce que en projection on a entendu les uns les autres plus d'une fois euh, moi j'ai entendu une fois en tout cas un petit garçon qui a expliqué à sa maman mais non maman, c'est comme si c'était un oiseau qui regardait, donc en vrai dans le mot ils avaient aucun problème avec l'abstraction c'est des adultes quoi. Ouais. on veut jamais
1: on a plein d'anecdotes comme ça est-ce que vous avez des questions euh, dans le public, des gens, pour les uns, les autres Ah oui, vas-y, tu veux un micro Bonsoir,
7: euh, on a vu dans, dans vos travaux respectifs que vous faites beaucoup d'animations en 2D, et euh, du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'avènement de la 3D Est-ce que c'est une menace Est-ce que c'est de nouvelles opportunités Et est-ce que aussi, avec Internet aujourd'hui... Possibilité d'avoir une création qui n'irait pas forcément directement au cinéma. Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de la, de la nouveauté de, des opportunités actuelles et récentes pour l'animation
4: vas euh, ouais. enfin, Je pense que enfin, pour, euh, enfin, dans le cas de panique et de, de Courgette euh, on est quand même dans le volume. Même, enfin, dans la, on est dans la matière qui bouge et euh, ben, ce, enfin, je, je suppose que c'est la même chose pour toi. Mais enfin, nous, ce qu'on aime, c'est toucher la matière et euh, même chose pour le, le dessin. Moi, je suis plus à l'aise avec un crayon et sur le papier que pff, même d'ailleurs euh, sur ma palette, j'ai collé euh, une feuille de papier pour euh, parce que je ne supporte pas le, le contact du plastique euh, oh. et donc euh, mais euh, la, la 3D de temps en temps dans panique qu'il y en a, mais on la voit pas parce que c'est pas euh, c'est un outil euh, C'est un outil qui est, qui est évidemment pratique, la 3D ça, ça donne du confort pour, pour plein de choses parce que je, je me souviens au début quand on a commencé à faire de, des, des, des choses en stop motion, il fallait, il fallait tendre des trucs avec des fils euh, qu'il fallait après effacer, enfin c'était c'était chiant quoi enfin des trucs euh... ou alors on avait même trouvé au, au début euh, dans dans les mouvements on arrivait avec le le, le fil le, le fil de pêche on arrivait à le faire à le faire euh, disparaître naturellement parce qu'on faisait des, des tout petits mouvements comme ça et il disparaissait euh, dans un certain axe de lumière mais donc enfin du coup euh, on fait des incrustes comme ça en 3D donc on l'utilise de temps en temps euh, pour certaines choses bien bien précises mais euh, euh, je crois que nous ce qu'on aime faire de toute façon c'est un maximum devant la caméra comme euh, comme on faisait au tout début de, de l'animation, enfin, c'est vraiment l'idée de, ouais, en fait, on est dans l'artisanat et euh, l'idée c'est de raconter des choses
7: en, en s'amusant de, devant la caméra. Ouais, je pense aussi pareil, c'est le, je pense le rapport effectivement à la matière et, 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 et c'est vrai que la 3D c'est un, un outil qu'on qu utilise parce qu'il nous simplifie parfois la vie euh, euh, plutôt que fabriquer des choses compliquées. Euh. En vrai, pour un plan, on va le faire, on va le ou faire en 3D déco déco ou voilà. Mais sinon, effectivement, euh, je pense que le, le rapport à la caméra, effectivement, d'être, d'avoir une équipe euh, sur un plateau euh, autour d'une caméra et qu'on prend les images euh, les unes après, après les autres en éclairant euh, vraiment euh, où toutes les énergies euh, sont sur à ce moment-là sur le plateau. Je crois que ça c'est vraiment assez particulier euh, cette technique-là. Je crois que aussi toi tu travailles avec un bon titre ou non? Euh, oui, ouais, ouais. je
6: travaille avec un bon titre, enfin euh, j'anime sous caméra. Et je pense... Non, non, du, de la peinture. De la peinture, euh, ouais. du feutre. Mais euh, du coup, le, la 3D ça fait quand même un certain temps qu'elle est là. Enfin, est, je veux dire c'est pas... Euh, a, au, au final elle a pas tellement effacé les autres techniques ou je sais pas. Mais, mais du coup, euh, je crois que ce qui est intéressant c'est de... Je pense que c'est une technique qui est utilisée par plein de gens, par des artistes contemporains, par... Euh, c'est devenu un véritable art et je pense que c'est là où elle devient vraiment intéressante. C'est-à-dire, quand elle sert d'outil pour imiter la réalité, bon, bah, ok, cool, tu peux faire des poils, tu vois, ou je sais pas quoi, des trucs qui ressemblent vachement à la vie, mais je pense que là, le vrai intérêt de la 3D, c'est ce qu'elle crée comme matière qui n'existe pas. Et c'est en fait, je crois que c'est
3: maintenant que ça devient vraiment vraiment chouette. On
6: en Parce que pendant longtemps, court ils... Étaient... Ouais. Dans les
3: courts-métrages, et y a une utilisation de la 3D vachement bien. Moi, j'aime beaucoup le dessin, donc euh, jusqu'à présent, le à moi d'avoir vraiment l'œil averti pour reconnaître un film de Pixar de Dreamworks ou de je ne sais pas trop qui c'est tout pareil euh, et c'est ça qui est pas intéressant et, mais c'est vrai que il y a, a l'utilisation de la 3D dans les, dans les courts métrages qui, là, où le dessin est vraiment là donc je, je pense que ça il y a des belles promesses mais par exemple là, le film de, de Lorenzo Matotti euh, qui a un graphisme extrêmement fort on s'est dit, avec ce dessin-là, on va pouvoir faire une nouvelle 3D. Sauf que le problème, c'est ces putains de calcul, ça coûte une fortune. Et, euh, et, et, puis, et puis, il faut des fermes informatiques, Enfin, je parle de long métrage. Hein. Et là, ça devient un cauchemar. Et donc, là, en, en, en faisant le budget hyper serré, qui était hyper risqué artistiquement, on arrivait à 20 millions. Et 20 millions pour faire un film d'auteur, mais oublie, quoi et en fait, on, on s'est quand même accroché. donc on a développé en 3D, on a fait une 3D, mais vraiment belle, c'est super graphique, euh, on a même fait un petit pilote, on a eu de l'aide euh, au CNC, ça a coûté 200 000 balles, et, euh, donc, et, on a, et ça bloquait, parce qu'on ne trouvait pas le financement pour avoir euh, un film comme ça euh, à 20 millions, personne ne... Personne n'en voulait, puis en plus c'était pas du tout un look Pixar, rien, quoi. Donc, est... Et en fait, un jour on a dit bon, allez, on laisse tomber, on repasse en 2D, et puis là, paf, c'est parti, quoi. On était autonome, on n'avait pas besoin d'attendre des heures de calcul, de, 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 de dépenser des fortunes en, en, en logiciel, enfin. Et voilà, mais finalement on l'utilise, hein, la, la 3D, ça se voit Par exemple, dans la tortue rouge, la tortue est en 3D. Mais ça se voit pas. Parce qu'en fait, c'est juste là, pour le coup, c'était une économie de, de temps, d'animation. Parce que c'est super difficile en dessin pur 2D, de, de, de faire des plongeons, de, de remonter comme ça. Mais la modélisation de la tortue, elle a pris un paille. C'était vraiment long. Mais, euh, mais après, par contre, en animation, ça va éviter. La, 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 ce que je trouve intéressant en 3D, c'est que on peut... Euh, on peut vraiment bouger sa caméra comme en prise de vue réelle. On peut refaire une prise. Ça, ça c'est vachement bien. Mais, mais pour l'instant, bah ben voilà, c'est pas gagné pour ce que je viens de vous dire.
7: Ouais, ce qui est intéressant, moi, on m'a souvent dit, mais vous êtes fou de d'animer encore comme au, au temps ancien du début du cinéma, image par image, de tout fabriquer. Et en fait, c'est pas plus long et c'est pas plus cher. Que de faire euh, de la 3D, simplement voilà après c'est un autre chemin et, et et ça dépend après des des, des envies de chacun, mais c'est vrai que c'est moi je trouve plus intéressant de bricoler euh, derrière marre. une caméra que de rester euh, derrière des, des écrans d'ordinateur. On passe quand même beaucoup de temps derrière les écrans d'ordinateur, même en faisant ouais. du stop motion. Donc ça équilibre moche, un peu. Euh,
3: la 3D hein, c'est tout gris, tant au mieux c'est tout blanc. Mais euh, tout est froid. Mach... Il faut avoir. Euh... Est-ce est, est, est...
1: <rire> est que vous avez d'autres questions Oui. Pardon. Oui.
0: Je m'excuse. Je, je ne sais rien du tout à l'animation, mais euh, j'ai des amis anglais euh, qui, enfin, des, des collègues anglais qui qui sait de l'animation avec leur. Euh, qui utilisaient leur ordinateur énormément et, et je vous entends dire qu'il faut trois, trois ans est-ce que, est que l'informatique le, le, enfin, le, n'a pas beaucoup accéléré le, le processus euh, d'avoir à, à fabriquer enfin, à, à dessiner chaque...
3: Non parce qu'on dessine toujours image par image quand même même si on dessine sur une palette graphique au lieu de dessiner sur du papier on fait quand même euh, 25 dessins à chaque fois. Mais euh, la seule chose où on a gagné du temps, mais là, ça devient super technique, c'est que en animation papier, on flippe. Euh, C'est-à-dire que l'animateur, le, le, il, il fait chaque dessin sur une feuille, d'où le flipbook. Quoi. Et en fait, c'est assez étonnant parce que je comme ça, et tout en dessinant c'est mmh. et euh, le problème c'est qu'une fois qu'il a fait ça il doit aller filmer chaque dessin sous un bon titre et ça ça prend un temps euh, fou quoi. donc euh, le dernier film qu'on a fait sur papier c'était Zarafa il y avait la, ce qu'on appelait la queue au line test et donc on avait racheté des line tests il y avait six, euh, six line tests mais les animateurs ils attendaient pour filmer dessin par dessin en plus si c'est raté il faut tout refaire donc on fait, voilà il a, y a un gain de temps et en animation, le temps c'est de l'argent, mais euh, mais c'est tout. Ça ne, ça ne change rien au, au travail de, des animateurs.
7: Mais je crois que c'est comme comme le, dans le reste de la ville, l'informatique on nous l'a vendu quand même comme quelque chose qui allait nous libérer du travail, nous donner du temps pour nos loisirs. Et en fait, ça nous fait juste travailler plus, plus vite, toujours, toujours. Et en fait, plus plus les ordinateurs sont puissants, plus les, les les, les logiciels deviennent compliqués, plus on cherche le réalisme, et plus ça prend... Et tout ça, et tout, une espèce de course infernale où on ne gagne pas grand-chose, au fond.
3: Oh, Emile le mec qui avait inventé une machine à dessiner.
8: Oui, en fait, je voulais juste réagir sur le long métrage d'animation en 3D avec pour cible adulte parce qu'on travaille sur un projet en ce moment aussi et euh, on travaille sur le court métrage mais qui est amené à devenir un long on espère un jour plus tard et pour gagner beaucoup d'argent sur la 3D justement parce que c'est un look 2D mais c'est en 3D pour pouvoir se permettre tous les mouvements de caméra qu'on a envie euh, le, le réalisateur qui est aussi designer, dessinateur enfin, qui fait aussi beaucoup de choses sur le film a trouvé une technique où il peint en fait toutes les textures sur la 3D et du coup il n'y a, a pas de rendu il n'y a, a pas de lighting hein, il, il peint vraiment les lumières sur euh, sa 3D et du coup, bah, ça, ça économise énormément euh, tout ce qui est calcul et render farm et, et tout ça. Et du coup, enfin, je, je sais pas si c'est complètement euh, impossible, mais on est, enfin, je, je me dis qu'avec un budget de, de, dans les, entre 6 et 7 millions d'euros, on arriverait à faire un long métrage en 3D. Donc après, je, ne sais pas enfin, je sais pas, si, j'aimerais bien, j'aimerais bien éventuellement en discuter, mais euh, mais en tout cas, c'était possible sur le cours. Alors, je me dis, est-ce que si on applique la technique du cours au long, est-ce que c'est possible? Voilà, je sais pas.
7: Non mais je crois comme elle disait tout à l'heure, c'est vrai que la 3D c'est un outil et on peut en faire vraiment. Voilà, c'est-à-dire
8: qu'il y a encore plein de choses à découvrir, plein, je pense. Plein, plein de choses. Et, ouais. et, et que et le look est très 2D au final, c'est vraiment plus pour essayer d'effectivement d'économiser aussi des décors et des choses comme ça. Mais euh, l'avenir voilà. est, est
1: plein de surprises en animation, c'est ça qui est pas mal. J'ai plus de micro, merci Julie. Est bon. euh, non, est-ce que vous avez, euh, vous avez plus de questions? Si, vous avez des questions Quelqu'un a des questions Une dernière question Pas de questions. Euh, non, mais, mais ce qu'on voit à travers vos films quand même, c'est que il euh, y a différents euh, styles graphiques, il y a différentes narrations, plus ou moins intimistes, euh, ça peut être des épopées, euh, euh, ça peut être des histoires pour enfants, euh, ça peut être des loufoqueries burlesques belges, euh, donc en fait il y a quand même une diversité qui est en train de se mettre en place qui est quand même tout à fait étonnante, et simplement là où j'aimerais finir c'est que il euh, y a quelque chose que je trouve toujours étonnant c'est que euh, quand justement on va voir euh, ou des distributeurs ou les, les gens soi-disant de l'industrie ou du marché ils condamnent a priori tous ces films euh, très très vite en disant qu'ils sont pas possibles ou pas viables pour le marché et on s'aperçoit chaque année que ces miracles là euh, existent et qu'en fait ces miracles c'est vous et qu'en fait il y a des gens pour aller les voir et que ça se porte plutôt très bien euh, donc voilà je voulais vous dire bravo pour tous ces petits miracles voilà